0: Fala Fogão, 21 de junho, está começando a segunda edição do Radar Alvinegro, terça-feira, dia de rodada dupla aqui no canal, por isso, estou de volta para a gente poder falar um pouquinho mais sobre o Botafogo, e hoje, inclusive, a gente vai ter uma resenha especial, que afinal de contas, a ideia é trazer aqui, daqui a pouquinho, tá? vou, vou aguardar o Ricardo entrar aqui também, a gente falar um pouquinho sobre as diferenças. Entre a Eagle Football, liderada por John Textor, e o City Football Group. Né? A gente tem dois grupos bem distintos. Eu vi muito torcedor hoje preocupado né, em relação a essa questão do John Textor ter adquirido mais um time para esse grupo multiclube que ele está formando e tal. Então vamos falar sobre isso, logicamente. Afinal de contas, é um assunto de interesse de todo Botafoguense. Né? Qual será o futuro da Eagle Football e, por consequência. Do Botafogo, né? Então vamos falar sobre isso. Semana de clássico, logicamente, também falaremos sobre esse confronto que vai acontecer no domingo, às 16 horas. Ainda estou aguardando a liberação do meu ingresso no aplicativo do Voucher Seguro. Minha digníssima comprou depois de mim, mas já apareceu lá no aplicativo dela. Pergunta se já apareceu no meu negativo. Continuo aqui sem ter a confirmação do meu ingresso. Que já está pago, a confirmação de pagamento aconteceu há muito tempo, mas até agora ingresso que é bom nada. Então, a gente segue na espera, em tese, a situação vai ser normalizada até as 23h59 de hoje. Né? Comunicado aí, liberado pela Voucher Seguro. Vamos ver se a coisa funciona, né? Pelo amor de Deus. Ô, oh, dificuldade! Ô, oh, dificuldade! Olha só, na resenha da hora do almoço, eu mostrei aqui um esboço do que eu estava pensando para a vinhetinha do Carly. E nós temos uma vinheta, amigos. Nós temos uma vinheta de L. Capitã. E como o Carly, amigo, onde chega e impõe respeito, obviamente que a vinhetinha acabou descambando para esse lado, né? Carly, que é inevitável, conforme diria Ricardo aqui, falando que o Thanos e o Carly são dois seres inevitáveis. É verdade, o Carly entra, impõe respeito, e a gente vai usar a vinhetinha do Carly? Vou falar para vocês. Quando tiver confusão no chat, quando um ficar aí discutindo com o outro de forma desrespeitosa, respeitosa, o Carly vai aparecer aqui para botar respeito na bagaça. E a vinheta do Carly ficou da seguinte maneira. Presta bastante atenção. Hein? Eu quero ir mal e não quero ouvir mais discussão. É isso daí, amigo. Vinheta do Carly. Agora o homem está presente aqui. Quando a gente precisar apelar para o Carly porque o chat não está se entendendo ou então alguém do chat não está se entendendo conosco, a gente coloca o Carl para resolver essa parada aí. E está tudo certo, meu irmão. O L. Capitã agora está representado aqui em forma de figurinha para quem é membro do canal e em forma de vinheta também. Homenagem mais do que justa ao nosso glorioso Carly, que surge aqui na resenha quando for necessário para resolver os problemas. Seguindo adiante, peço por gentileza você deixe o seu like, isso é muito importante. Você sabe que quando você deixa o seu like, você traz mais botafoguenses para participar dessa resenha. E, obviamente, a gente fica aqui na expectativa de fazer uma grande resenha na noite dessa terça-feira. Conforme eu disse, temos assunto especial para falar aqui hoje a respeito dessas diferenças da Eagle Football e do City Football Group. Enquanto isso, vamos em frente, vou dar aquela passada inicial na galera do chat, ver o que vocês estão comentando por aqui. Começando já aqui com o superchat, ó. Gtech importa. Fala, Vitão, sabe se tem algum grupo para sair e voltar junto de Niterói para o jogo? Rapaz, tinha antigamente promovido pelo próprio Botafogo, mas há muito tempo não tem mais. Se tem alguém que organiza a van, honestamente, não sei o contato. Tá, honestamente. Mas olha só, de Niterói para o estádio Newton Santos é tranquilo de ir. Molezinha para isso, você sabe disso. Obviamente que tudo depende de, de quando é o jogo, horário do jogo, mas honestamente, não sei se alguém organiza. Se alguém organizar grupo de van e tal, não sei o quê, manda uma mensagem aí para falafogão arroba que eu divulgo aqui. né, A galera aí que, que de repente faz isso aqui por volta de Niterói e tudo mais. Pode ajudar outros torcedores, outros irmãos de camisa, né? Ó, lembrando, hein? Superchat premiado, primeira semana de julho. Nós vamos sortear duas camisas oficiais. Uma patrocinada aqui pelo próprio canal, a outra pelo Vicente Carneiro, que inclusive está aqui, ó. Boa noite, Vitor, estamos juntos, amigo. O Vicente aqui é um grande incentivador do canal. E a gente vai sortear duas camisas oficiais na primeira semana de julho. tá? A cada cinco reais em Superchat, você ganha um cupom. Se você for membro do canal, você tem chance em dobro. Então, a cada cinco reais, você ganha dois cupons. Estou planilhando desde o dia 1 de junho todos os superchats de cinco reais para cima. R$5, 10, 15, 20 e assim sucessivamente. Todo mundo está com o nome na planilha, está gerando um número ali, né? E aí, por conta disso, na primeira semana de julho, a gente vai sortear dois números dentre esses aí e vamos descobrir os dois vencedores das camisas oficiais por falar nisso, estamos na expectativa do lançamento das camisas oficiais do Botafogo, conforme foi, inclusive, já comentado pelo próprio clube. Getec, tamo junto. Obrigado aí. Vamos em frente aqui, botar a nossa gloriosa vinhetinha de superchat na área, sempre celebrando a galera aqui, fortalecendo nosso trabalho. Minha Nossa, Minha nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! E assim a gente segue. Dá aquela passada inicial aqui na galera. Lucinei de Vieira, boa noite, Vitor. Essa semana não por causa do clássico, mas semana que vem tem que chegar os reforços para poder estrear logo após abrir a janela. Eu aqui já dei a minha opinião sobre isso. Tá? Eu considero que um período ideal para a gente ver alguns reforços chegando, inclusive eu havia comentado na casa dos três, dos quatro reforços, na verdade, que era o Marçal mais três. Né? A gente pode ter o Marçal, o Zaravi, que. Em breve, acredito, será anunciado, né? a expectativa de todo mundo. Então, até faltando duas semanas para abrir a janela, eu considero que o ideal é a gente ter pelo menos quatro aí, já para poder ter duas semanas de adaptação e já contra o Santos, dia 20, 21 de, de junho, já, de julho, na verdade, já está disponível aí para poder jogar de, é, pelo Campeonato Brasileiro. Tá? Então, a minha opinião é que a gente segue assim. Boa noite, Ricardo. Já já eu passar a palavra para o Brasil. Hoje, Ricardo, vamos falar um pouquinho, eu vi que a galera ficou preocupada, falar um pouquinho sobre as diferenças da Eagle Football, esses planos do John Textor para o City Football Group. Acho que é importante que a galera fique mais tranquila, coração mais calmo, para a gente poder explicar um pouquinho isso daqui. Tema especial da noite, e obviamente falar do clássico, né? não tem como não falar, semana de clássico. Cheio, boa noite Vitão, Ozzy Osbourne, fala Vitão, rasga, por que o Botafogo não divulga mais a parcial de ingresso? Bom, já sabemos que o setor leste inferior está esgotado, né? Mas realmente a gente fica naquela expectativa sempre de saber, né? Quantos ingressos já foram? Mas eu acho que nem o Botafogo consegue saber nesse momento que há tanto problema que deu no Vasco seguro que fica até difícil você saber exatamente quantos ingressos foram comprados e não foram, né? Teve gente por exemplo que, teve que passar duas vezes o Pix, o cartão. O Luiz aqui por exemplo foi duas vezes que foi cobrado. Tem gente que está pela uma situação, enfim, deu uma cagada monumental dessa vez aí, em outras também, mas dessa vez aí. Os caras conseguiram superar cobrando duas vezes, pelo amor de Deus. Donizete Gonçalves, boa noite, escolhidos. Jorge Araújo, boa noite, família Botafogo. Wendel Valério, boa noite a todos e saudações, alvinegras. Vitor Barcelos, meu xará aqui. Fala aí, boa noite, rapaziada. A ti também. Expedito Nunes, juntos outra vez, Vitor. Agradecemos, logicamente. Lucas Torres, conseguiu pegar o ingresso? Conforme eu disse, ainda não apareceu no meu aplicativo aqui do Voucher Seguro. Ainda sigo na expectativa, de Aline já apareceu. O meu ainda está no aguardo. Carlos Manhães, vou trazer o arrave para dar uns rolês aqui em Caxias para ele perder logo esse medo
1: do <risos> Eu pagaria para ver isso. É
0: verdade, meu. Seria, seria sensacional, minha gente. seria Nossa
1: sensacional. Merda.
0: William Tavares, se fechar com a Macron, eu vou achar maneiro, mas uma parte da torcida vai, não vai gostar muito não. É, hoje a gente viu o Crystal Palace, hoje, é, foi hoje, anunciando que a Macron vai vestir a equipe e tudo mais, Macron que já havia vestido o Crystal Palace entre 14 e 14, e 2018, volta a vestir os Eagles, né, que está trocando a puma pela Macron. E o Ricardo, inclusive, fez observou um lance, eu estava também acompanhando a coletiva né, do Textor hoje lá no Lyon e tal, o Ricardo observou uma questão quando eles falaram lá de Adidas, de Boque, o Ricardo fez aí uma, uma observação interessante. Ricardo, daqui a pouco você fala sobre isso aí, será que teremos algum sinal? Sinais, fortes sinais? Será? Marcelo sai, irmão de Botafoguense. Nosso Botafogo precisa correr para se reforçar na segunda janela, com jogadores de qualidade para subir o nível do elenco que tem limitações. Tem limitações, é verdade. Ainda temos alguns gaps, né, algumas lacunas a serem preenchidas. Mas a verdade seja dita, esse elenco aí, amigo, merece a gente tirar o chapéu porque é, 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 é o elenco que vai lutar, hein? Vai lutar, hein? Ainda mais agora com o sistema que parece estar começando a ficar mais redondinho. A galera ali se adaptando ao 343. Vai ficar um negócio interessante. Interessante. Temos aqui o Vicente presente. O Olavo Catal de Vitão. Não estamos meio atrasados nas contratações? Não, gente. Não estamos. A janela vai abrir no dia 18 de julho. 18 de julho. A gente está em 21 de junho. Calma. Essas próximas duas semanas, faltando duas semanas para abrir a janela, conforme eu disse, na minha opinião, quero saber até a sua também, Ricardo faltando duas semanas para abrir a janela, para ter aquela adaptação e tal, eu vejo como ideal a gente ter o Marçal, a Rave mais dois. Pelo menos. E aí você pode trazer outros depois, né? falar em até oito reforços, mas eu vejo, eu, eu vejo com bons olhos se fosse dessa forma. Como é que você enxerga, Ricardo, essa questão aí da quantidade de reforços pré-abertura da janela? Né? Lembrando que a janela vai do dia 18 de julho a 15 de agosto, mas, óbvio, que a gente não pode deixar para o fim da janela, porque o campeonato vai correndo e o tempo vai passando, né?
1: Pô, cara, eu vou te falar que... Acho que uns cinco, vai. Seis, talvez. Acho menos que isso complica, porque a gente de um outro atacante, né? Zahavi já está aí, praticamente fechado. É o que todo mundo está falando, né? A gente não tem como cravar, mas... É... Acho que a gente pode... Como é que eu vou dizer? É, dizer com muita veemência de que já está no, no final, já. É, já, já devem estar tá fechando o carro blindado para dar para a família dele. É, goleiro: a gente precisa de um goleiro reserva, porque não tem, não tem como, né? Não, não dá, a gente já viu aí que não dá. É, lateral esquerdo: o Hugo está segurando a onda ali, né? Mas a gente precisa de um. Talvez hum, chegou o Marçal já, né? Então deixa a lateral, a lateral tá bem. Lateral direito, o Rafael vai voltar agora, então acho que não precisa mexer. A zaga, a gente teve um reforço do carro ali, né? Então de repente também não precisa. No meio campo precisa bastante, ponta direita precisa muito. Então, para o meio campo, pelo menos mais uns dois, três aí. Volante, porque a gente tá ali, não conseguiu encaixar ainda. É, um meia para ontem, um camisa 10, que consiga fazer aquela, aquela posição ali que a gente não achou, porque eu tenho certeza que se a gente trouxer um camisa 10, um bom, o Castro vai dar jeito e, e vai resolver ali um pouco do problema que a gente estava tendo, de criação e tal, e aliado com um poder um pouco maior de marcação, acho que funciona, é, mas também não adianta ter um cara só, né porque quem tem um não tem nenhum, senão a gente ele machuca, a gente cai no mesmo problema que a gente estava tendo, volta a não ter ninguém. Então o ideal seriam dois meias bons, um de repente acima, muito acima da média e um outro cara bom da posição que entenda e consiga minimamente preencher é, essa possível é, é, lacuna que esse cara pode deixar em algum momento, porque o calendário a gente sabe que é apertado todo mundo está sujeito a, a se machucar, enfim, não adianta trazer um só. É, e na ponta direita a gente precisa bastante ali porque o Vinícius entrou bem ele é um bom jogador promissor, mas pô, se você puder ter um cara mais é, resolvido naquela posição que, que entre e não te dê dor de cabeça nenhuma, que encaixe e faça jogada de linha de fundo, que consiga chutar consiga fazer gol, dar assistência tenha um contra um bom, eu sei que todo mundo está buscando esse cara, todo mundo está querendo ele mas enfim tem que, trazer, tem que trazer alguém, não tem jeito. Então, acho que uns cinco, vai. Seis, talvez. Acho que é o que a gente precisa. O Tex falou em oito, né?
0: Não, mas assim, a, você, eu estou eu falando assim, nessa faltando duas semanas para abrir a janela, para ter o um período de adaptação. Tu colocaria pelo menos cinco, eu colocaria ah, pelo menos quatro, assim. Pelo faltando menos duas semanas para abrir, entendeu? Não ah, que não vai não. chegar mais depois.
1: Não, é, eu acho que... Tá, vai. Pelo menos uns quatro, vai. Para já começar a janela com... Com gente para treinar, já entrando? Ah, pelo menos uns quatro aí. A gente precisa o lateral esquerdo, beleza, já tem o Marçal. Um atacante ali para segurar onda e meter gol para cacete. O... o Zahavi, inclusive, pode jogar com o Erisson, se for o caso. Várias matérias aí do lance. É, teve algum outro lugar que eu vi também, descrevendo ali direitinho por que, que o Zahavi pode jogar também com o Erisson. Não precisa sair um para entrar o outro. Enfim, acho que, sei lá, uns quatro, esse meia, se pudesse chegar, nossa senhora, vai ser maravilhoso. E o um ponta direita, se esses quatro chegarem, já ajuda pra caramba.
0: É verdade. Olha só, o Rodrigo Totti. Boa noite, Vitor e Ricardo. Estava sumido, mas estou de volta nas lives. Abração, sempre. Gente boa,
1: encontrei com ele lá no Newton Santos. Gente boa pra gente, caramba.
0: boníssimo, gente boníssima. O Rodrigo é muito bacana mesmo. Anderson Cleiton, todos que chegaram vão ser reservas do Piazon. Tomara. O futebol, o futebol é uma <risos> parada muito louca, né, cara? Irmão, o Piazão, todo mundo tem que pedir desculpa pro o Piazão. Ah,
1: o Vitor, eu, eu não embarco nessa, não, cara. Eu não concordo com essa que todo mundo tem que pedir desculpa pro o Piazão, não. Não, eu tô colou, falando, eu tô falando assim, assim
0: não, eu sei, tô falando desculpa no sentido de a gente já dava o cara como carta total fora do baralho. Assim, daí dá, não vai velho. sair nada. Daí é. não vai sair nada. O cara do nada hum. resolve o futebol.
1: É, mas é aquele negócio, né, cara? Gente, eu, eu, vejo, eu vejo vários podcasts, assim, vejo, escuto e tal, com jogador de futebol, treinador e tal, e todos eles são unânimes em falar que a gente, e mesmo até a galera da imprensa, não sabe, sei lá, 10% do que se passa dentro de um, de um time de futebol, dentro de um vestiário. Então, pô, a gente julga pelo que a gente vê. O que a gente está vendo era o... Algo não visto. Ou seja, a gente não viu o Piazão jogar. Ele entrava e não contribuía em nada. Era peça nula dentro do, do ataque do Botafogo. Foi isso que a gente viu. Até que nos dois últimos jogos o cara resolveu mostrar alguma coisa. Aí, será que foi porque o Castro teve uma conversa com ele? Será que foi porque agora ele fisicamente se sente mais apto? Não sei, não sei. Mas até aquele momento não estava merecendo muito nada, muita coisa diferente do que estava sendo dito, não, cara. Agora melhorou, mas ainda tem muita coisa para mostrar. Ele Nossa, hoje, para mim, não é titular. Você
0: falou Além Valei
1: Além Valei comente, comente,
0: de certe, por gentileza. Não, é, explicar, a Lei mas... varley,
1: ela é simples. Não dá para se emocionar com um, dois jogos, não. Tem que ter uma sequência. O Varley teve jogo na Te... teve sequência na Série B que meteu o gol em dois jogos aí seguida. Dava assistência, corria, fazia lá a batedeira, britadeira, sei lá o que, que era dele. E todo mundo se emocionando e querendo renovar contrato com ele para a série A. Então, não, Levar, Lei Varley sempre. Essa, essa, essa daí problema. foi brava,
0: né, cara? Essa daí foi brava. Foi não, e eu lembro, eu lembro que na época, quando a gente falou aqui, calma, gente, pela ah, lei que a gente está falando. irmão, hum. a chuva de críticas no, no chat aqui. É. Tem que renovar logo, valeu, tem futuro, valeu não sei o quê, valeu isso, valeu aquilo. É, amigo, essa daí é a verdade. Levar, lei Alcunha aqui de Ricardo Zambuja. <risos> que a gente, então, tenha tranquilidade para analisar Opa. a sequência do piazão Sem emocionar, sem emocionar. É isso, é isso. Aqui foi muito bem nesses últimos dois jogos, sem sombra de dúvida, realmente. E o, se eu não me engano, foi o Fogo Static que fez um vídeo super bacana mostrando a movimentação dele para lá, para cá, na defesa, no ataque. Realmente, muito o cara foi bem. muito participativo e papel tático sensacional no jogo contra o Internacional. Jogou em todas, amigo. Até no, até no pós-jogo ele estava lá participando, participativo para cacete, no pós-jogo. De <risos> Deixa eu ver aqui, ó. O Peterson Gomes te indagando, Ricardo. Ricardo, Oi. ele não é titular para você? Então, quem entra no... Cara, jogo,
1: isso é sempre uma, uma boa discussão, né? Porque ele estava jogando um pouco mais pela esquerda ali. Nesse jogo tá... nem tanto assim, mas... No jogo contra o São Paulo, ele jogou bem pela esquerda, né? e quem joga por ali, naquela área ali, a gente sabe quem é, é o Vitor. E o Vitor vinha sendo um dos jogadores que, tudo bem, começou muito bem, deu uma piorada, depois fez um jogo muito bom, e, enfim, altos e baixos, assim. sempre lembrando que, tá, que ele está em final de temporada e ele depende muito da parte física, então isso pega também. É, ele, em teoria ele era o titular, ele é o titular desse time saiu por lesão será que ele é apto você coloca ele de volta ou você deixa o Piazon? Por isso que eu falei que eu não, eu, eu não acho que hoje o Piazon tenha um status inquestionável de titular, justamente porque o cara que saiu, saiu por lesão vários treinadores preferem mesmo que o cara que entrou esteja bem, por uma questão de justiça na cabeça deles, o Anderson era assim, por exemplo eles voltam com o cara, independente do momento de quem entrou. O cara volta, tem outros treinadores que pensam diferente. Os caras olham e falam, bom, desculpa, infelizmente você machucou. O rapaz entrou bem, acertou o time, ele fica, tu espera tua oportunidade do banco, como ele estava fazendo antes de você machucar. É aquele negócio, cara. A gente não sabe, a gente está conhecendo o Castro também. Eu não vou vir aqui e falar que eu tenho certeza do que ele vai fazer, porque eu não tenho. Eu não tenho nem certeza do time que ele vai botar em campo que dirá qual, qual o método que ele tem para esse tipo de coisa. Não sei. É,
0: esse é um ponto interessante. A gente tem que ver essa, essa partida contra o Fluminense, amigo. O Castro vai, ser, vai ter que ver ali, fazer um malabarismo ali para ver como é que vai montar esse time. A menos que a gente tenha retorno de alguns jogadores, né? o que a gente espera que aconteça. Ah, bota o lembrando, time, ver, pô. Bota time Lembrando que ele. o Fluminense joga na quinta-feira contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil, o Botafogo só joga na outra semana, então essa semana o Fluminense vai para jogo contra o Botafogo, tendo jogado contra o Cruzeiro, que vem muito bem
1: uhum. na Série
0: B, liderando, mas nadando de braçada, meu ó, de braçada, então é, é para a gente ficar de olho aí, Eu vou acompanhar obviamente as partidas da Copa do Brasil, né? todo mundo vai estar ligado, e obviamente acompanhar a partida do nosso adversário. O jogador, na minha opinião, que tem que ser muito bem vigiado pelo, pelo Botafogo no Clássico de domingo, ali pela nossa esquerda, que o Hugo tomou-lhe um calor danado quando enfrentou o Luiz Henrique. só então, a gente tem que vigiar aquele lado ali, porque o Luiz Henrique realmente é enjoado e o garoto é bom de bola. Então a gente tem que ter esse cuidado, mas obviamente, né? O Fluminense também vai ter que ter cuidado com o Botafogo. Não é só ele não.
1: O Fluminense tem um time chato. Eles estão meio desencontrados agora, mas eles estavam vindo bem... É engraçado, né? O, o Diniz sempre começa muito bem os trabalhos e depois vai minguando, assim, o negócio vai desandando. É, é curioso é um mesmo, curioso. né? É curioso. Olha é o guia, Kaique cara. aí, ó. Falei.
0: A gente não sabe se é o um verdadeiro se é um o verdadeiro, a, a, é, é, a gente que acredita sempre
1: mesmo. Sempre. É o Kaique <risos> aqui,
0: ó, assistindo a live, ó. É o Kaique, nosso glorioso Kaique, usem Bolt. Kaique Bolt. Porra, carinhosamente cara. apelidado pela torcida do Parabéns, Botafogo. Parabéns, cara.
1: Correu pra cacete mesmo. <risos> Irmão, aquela, mas...
0: aquela arrancada foi espetacular. Foi, foi
1: espetacular, mas. Espetacular. O Fluminense tem é um alguns bons jogadores, cara, ali. O... Pô, tem um jogador que, para mim, terminou. Eu não vou dizer que eu levaria ele agora, mas terminou essa Copa do Mundo, Brasil, campeão. Começa um ciclo novo, seja quem for. O treinador tem a obrigação de chamar o André. O André é desses volantes é, raros. É muito assim. bom jogador. É, é muito o bom tipo jogador. É ele... hoje, né? É, pois é, é o tipo de jogador que, irmão, já já vai parar na Europa e ia para sair do Fluminense e jogar no Liverpool da vida. Ele joga muita bola. Ele é extremamente interessante. É ele ficou
0: muito perto de vir para o Botafogo, cara. Ficou,
1: o que é bizarríssimo, né? Muito Porque perto. O Fluminense liberar o André, pelo amor de Deus. Mas ele joga é muita perto. bola. Esse cara é titular em qualquer time. No Brasil, seria titular em qualquer qualquer um. Qualquer um, Ele joga. é muito bom, Palmeiras, muito bom jogador. Flamengo, Inter, é, Botafogo, São Paulo. Qualquer um pode escolher aí. Jogou a camisa, irmão. Joga muita bola. Muita bola, joga muita bola. Né? Gosta. Joga e, muita bola. E,
0: infelizmente por falar em volantes, infelizmente, a gente vai ficar sem a nossa dupla que vem jogando os últimos dois jogos, o Patrick de Paula e o Kaique, né? Você e eu tava, tá eu tava vendo a galera comentando, tava passando pelos canais, passei pelo Anderson Mota, passei pelo Almanac Botafoguense. Hoje foram as duas lives que eu consegui parar pra ver ali um período. O... A galera tava falando sobre essa questão de como essa intensidade do Kaique também fez bem ao Patrick de Paula. Quando tu olha teu companheiro do seu lado correndo pra cacete de um lado pro outro, uma hora tu tem que acordar, amigo.
1: Ah, Uma hora normal. tem
0: que acordar. É, o mesmo é isso, que se né? aplica ao
1: Carly, né? Todo mundo vendo o Carly dando carrinho, correndo, 35 anos nas costas. Pô, tu não vai correr também, irmão? Não vai se dedicar? Claro que vai. Claro. O Luizinho está falando aí do, do Danilo. Irmão, dá para jogar, dá para montar o um meio-campinho ali, Danilo e. Você acha que o André, André não, André. não, não entra na vaga do, do Zé Rafael, não? Mas entra com gosto entra, com gosto. Não, é um, é um
0: bom volante. É um bom volante, sem, sem a Tem menor gosto. sombra de dúvida. Mauro José na área, Vitão. E o voucher, meu ingresso, tá como pendente. <risos> é o meu também, cara. Ó, mais uma vez, vou abrir aqui agora, agora, mais uma vez, vou abrir aqui o aplicativo do voucher seguro.
1: Só porque Vamos você tá pegando tá. que vai estar tá aí.
0: Não, nenhum evento hum. disponível. Tá aqui, ó. Nenhum evento Esse disponível. voucher
1: seguro é tão ruim que nem, nem, porra, a lei lá, qual é o nome da lei do, do rapaz lá? É, quando quando acontece quando você fala quando menos você espera acontece Lady Murphy Lady Murphy Pois é nem isso
0: <risos> verdade
1: nem isso nem, nem isso Walt é Segura. cara
0: Tá brabo. eu só acho eu acho que a gente só vai ver uma mudança nisso na próxima temporada cara
1: assim, você não vai tentar até agora, fazer pô.
0: paliativo não sei assim, o que não mudou
1: até agora
0: é brincadeira né cara é um absurdo para para pensar eu ontem fiquei umas três horas tentando comprar, aí deu que comprou, mas, ao mesmo tempo, não aparece ingresso em lugar nenhum. Tá aí bem. você imagina um pai que quer levar a esposa, quer levar os dois filhos, por exemplo. Ah, vamos, vamos todo mundo, vamos programa de família. Irmão, os caras vão passar o dia tentando comprar ingresso.
1: Que coisa horrível, né?
0: Ele vai passar o dia tentando comprar ingresso. Não tem como, cara. Não tem como, não tem condição, você tem que, tem que melhorar. Simplesmente não dá para continuar assim. Sandoval de Jesus, boa noite. Itapetinga, Bahia. Caraca! Eu conheci mano. esse município, hein? Não Também não, Itapetinga não.
1: Eu não adoro a Bahia, porra. Eu amo a Bahia, meu Deus.
0: É, Luizinho, André tem futuro. Pé, um bom jogador apenas. Como é? Um bom jogador apenas. Patrick de Paula é bem mais bola. Aham. Uhum. É, nesse momento não é o que está acontecendo. Ah, cara,
1: né? eu acho que em nenhum momento, sinceramente. O André, para mim, é, é um projetinho de craque. Eu acho muito que o André,
0: o André, ele lembra. É eu vou, vou jogar um nome aqui. Ele lembra o outro...
1: Thiago, Thiago. É Alcantara. isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Ele lembra o Thiago Alcântara. É isso que eu ia falar. É, para mim é o mesmo estilo de jogador.
0: O Ander, Anderson Clayton tem oito ingressos de Leste Inferior. Quem vai? Porra, Se você tivesse conseguido tá de comprar um... Tá que tem 8? Você está falando que tem oito? Você está falando que tem oito? Tá de brincadeira. Vitor Bacelo, geral, vai ter que comprar nos postos físicos quando botarem para vender para o público geral. Não sei, cara. Parece que agora está resolvida a situação até o próximo boom no site. <risos> quando dá o um boom no site, isso é que é o problema. Se ninguém Até ficar errado futuro, de
1: novo, está certo.
0: Se ninguém acessar Sim, o voucher seguro, tá tudo numa funciona boa.
1: Funciona ótimamente. Se
0: ninguém acessar o voucher seguro, tá tudo numa meu boa. Deus. Funciona que é uma maravilha. Quando a galera resolve acessar o site, é que é o problema. Ou seja, no fim das contas, a culpa é nossa. <risos> Se a gente não acessar o site, o site tá lá funcionando, pô. Mas a gente resolve acessar né? que dá o um problema. Meu Deus. O Diego busque sabendo que vão comprar, vão comparar em algum momento, Túlio e Zahavi, tecnicamente... Pô, comparar.
1: Não, não dá não, irmão. Não dá
0: nem pra começar a comparar, meu.
1: É, dá não. Não ah, dá mano. nem
0: para começar a comparar. A gente, não tem, a gente não tem que falar nada. A gente não tem que falar nada disso. Nada, nada, nada.
1: O Zahab precisa, é é, precisa comer muito feijão com arroz. Por falar nisso, cara, não sei se vocês acompanham o Zarab, é um negócio meio aleatório, mas enfim, Eu não sei se vocês acompanham o Zahab no Instagram. Cara, eu fico. Eu, eu tô me sentindo, porra, pressionado, incomodado já. Todo o story do cara, porra, é comendo pra cacete. Esse povo. Mas ele treina pra
0: cacete também. Não,
1: não, não. Ele mesmo não aparece comendo. É só o povo dele. Irmão, o cara só. Cara, só, é só história de comida. Comida, comida aí. De vez em quando tem um treino, agora já não tem mais. Mas é muita comida, meu. Só comida gostosa também, não né, cara cheio do dinheiro. Porra, tá em Mykonos agora. Pô, tá tirando a onda, né? Tá tirando a onda. Porra, onda meu tá irmão. Cada comida maravilhosa, cara. Bizarro. As pizzas bonitas. Mas é difícil. A Zahab está a tá galera, dizendo uma tá onda,
0: mas o homem treina para cacete. O homem treina.
1: E, tá, fininho, tá fininho, tá, tá fininho, fininho. Tá fininho, Tá fininho. Agora, ó, a
0: gente tá falando aqui, obviamente, do, da semana de clássico e tudo mais. Estamos falando também, obviamente, da aquisição de ingressos, porque uma coisa tem a ver com a outra. Vale a gente destacar aqui que existe agora o Ricardo clássico fora de campo, meus amigos. Clássico fora de campo. Sabe por Sim. que eu estou falando isso? Não. Sabe por que, que eu estou falando isso? Durante bastante tempo, o que, que a gente ficou falando? A gente vai passar o Fluminense no sócio-torcedor. A gente vai passar ah, o Fluminense é. no sócio-torcedor. O Fluminense decidiu lançar uma campanha, amigo. Teve Pô, isso? Tem, comecei, teve, amigo. Teve isso. Entendi. Clássico fora de campo. Vou te falar aqui. O Fluminense estava com 37 mil alguma coisa. É, eu, tem até um número aqui. 37.344 associados. Isso no dia 7 de junho, 14 dias atrás. Aí agora, o Fluminense está com 40 mil. Estou até com o número atualizado aqui: 40.664. O Botafogo, por sua vez, está com 41.491. Amigo, os caras lá ficaram sentidos, hein?
1: Eu ficaram sentidos, né? hein? É, eu, eu não falei disso ainda, mas acredito que todo mundo já deve ter percebido isso. Está acontecendo um movimento natural dentro do universo do Botafogo e o universo do Fluminense de uma competição muito direta entre os dois. E na minha visão, isso acontece porque você pega o Flamengo, o Flamengo desgarrou. desgarrou em termos de título, em termos de estrutura, dinheiro. Beleza, o Flamengo está lá em outro lugar. Tudo bem que agora, graças a Deus, eles estão todo encalacrado, todo enrolado. Tomara que continue assim bastante tempo. Tomara que o Landim continue lá pro resto da vida, que o Marcos Braz jamais saia de lá. Mas, enfim, isso passado. Aí você tem o Vasco. O Vasco, tudo bem, tá na Série B, mas se você for pegar em termos de torcida, de título, não sei o quê, ó, o Vasco tá ali, num... a galera não briga muito com o Vasco. Tá lá o Vasco. Aí você pega o Botafogo e o Fluminense. Em termos de torcida, sempre tiveram muito perto e na última pesquisa, eu não acredito muito nessas pesquisas, mas na última pesquisa, Botafogo abriu para o Fluminense. Mas antes era coladinho, às vezes o Fluminense um pouco na frente e ficavam revezando ali. né? E Agora, em termos de título, tudo bem, brasileiro, os caras têm mais e tal, mas também não é uma baita, uma puta de uma diferença entre Botafogo e Fluminense. Enfim, nem título internacional o Fluminense tem. Dito isso tá rolando uma, uma disputa ali, meio que velada, para ver quem é o, o terceiro, assim, sabe, dentro da, da, daquela ordem ali, em termos de. É, eu não sei nem classificar, não é de, de grandeza, não, porque eu já falei aqui um milhão de vezes. Eu acredito, sinceramente, que no Brasil só tem um clube que, em termos de história, pode querer conversar com o Botafogo, que é o Santos. E eu, sinceramente, não acho que eu esteja falando uma besteira absurda. Mas, dito isso, tá rolando esse enfrentamento. O Botafogo, o que é natural. Quem, quem tá logo na minha frente? Ali. Quem eu posso alcançar mais rápido? Quem eu posso abrir mais rápido? É o Fluminense. É o Fluminense. Então é normal, cara, isso que tá acontecendo. Normal.
0: É um movimento normal mesmo. É um movimento natural. E isso, foi, isso começou pelo lado do Botafogo, né, com a torcida falando vamos ultrapassar o Fluminense no sócio-torcedor, não sei o quê... Bah porque era o que estava logo ali, né, ao alcance. Aí a gente ultrapassou, abriu, e os caras começaram a correr atrás, mano. Os caras começaram a correr atrás. Então, realmente, está existindo, assim, no extracampo, uma... um enfrentamento que, obviamente, depois vai se transportar para dentro das quatro linhas, por isso tudo que você falou. Né? O Botafogo se estruturando, não sei o quê. E, ó, eu já falei uma vez com o Claudio, a gente estava lá no estádio Newton Santos, Aí eu virei e falei com o Cláudio assim: Sabe um time que até por conta da própria postura do, do presidente do Fluminense, nessa história toda vai acabar ficando para trás se não abrir o olho? O Fluminense. Por quê? O Vasco subindo e entrando lá o tal investidor, podendo se estruturar, torcendo no Vasco vai chegar junto para cacete, não tem nem Já tá chegando, possível. né? Já está chegando agora, tu imagina depois. Né? Tu imagina numa volta para a Série A. Enfim, chegando, entrando dinheiro lá, saneando a situação financeira por lá e tal. Então, os caras vão chegar firme. A gente já está chegando firme junto do Botafogo. Ah, deu uma, deu uma oscilada ali no, no público contra o Havaí, melhorou contra o São Paulo, agora contra o Fluminense vai ser casa cheia de novo. É normal do futebol, o time oscila no público, na arquibancada, acaba também acompanhando no primeiro momento, é uma mudança cultural que a gente tem que passar para de fato todo jogo a gente ter lá 25 mil para cima no estádio pelo menos. O Fluminense vai enfrentar nessa quinta-feira o Cruzeiro. Até agora foram 30 mil ingressos vendidos. Só que cara, 30 mil é um bom público, dependendo do estádio. O Maracanã é grande para cacete. Tu bota 30, 35 mil, tu beleza, ocupou metade do estádio, é um bom público. Mas eu tô vendo que a torcida do Fluminense ela não está efetivamente chegando junto. Enquanto isso, você vai vendo o Botafogo e o Vasco buscando começar a fazer esse movimento. O Botafogo na Série A, o Vasco na Série B e tal. Ou seja, até por conta da postura do, do, do presidente do, do Fluminense, Mário Bittencourt, esses caras eles estão apostando muito em xerem como sempre a fábrica de talentos. Só que visualiza um cenário onde o Botafogo, por exemplo tem a, a categoria de base toda estruturada, uma estrutura, meu irmão, absurda. xerem é sensacional, mas você passa a ter no próprio Rio de Janeiro um outro destino, talvez mais interessante por diversos fatores, até porque fica, vai ficar na cidade do Rio de Janeiro, não em Xerém, que é afastado. Então, você pode ter a tal galinha dos ovos de ouro do Fluminense começando a minguar. Certos atletas que o Fluminense revelou ao longo dos últimos anos, a partir do momento que você tem um cenário diferente no Rio de Janeiro, do Botafogo com uma base pô, a pica das galáxias, o, Fluminense, o Vasco também desenvolvendo esse lado, o Flamengo, você começa a ter uma competição maior por esses garotos talentosos. De fato, o Xerém ainda está à frente. Mas se os caras continuarem achando que vai ficar assim eternamente, ficarem naquela... Vou continuar do jeito que eu estou, fazendo o que eu estou e achar que nada vai abalar, nada vai afetar? O Fluminense vai ficar para trás, amigo. Eu não tenho nada a ver com isso, tu não tem nada a ver com isso, mas eu, eu, eu tenho essa opinião, que os caras cara confiam muito nessa questão de revelar jogador. Só que a partir do momento que a competição pelo talento aumenta, aí a coisa começa a, a virar, né? O é jogo um começa a virar. Como é que você enxerga essa situação? Não, é um
1: ponto. Tem, obviamente, todo ponto tem um contraponto. Claro. É, o Fluminense ele, ele revela muito jogador e ele tem por essência usar esses moleques sem medo, é coisa que não é todo clube que faz, o Botafogo por exemplo, ele sempre sempre não, mas ele vem trabalhando, acho que até relativamente mal a base né? quantos, jogadores, quantos jogadores a gente já não viu serem queimados aí que poderiam ser bons jogadores Alguns vingaram, o canuto tá aí, o Rabelo foi parar, não sei aonde, o Dória, sei lá, mas não sei aonde. Enfim, Vitinho está no Flamengo, alguns jogadores. Mesmo assim, o Botafogo conseguiu. Mas o Fluminense, ele forma os moleques e coloca no time principal e o moleque entra e arrebenta. A gente não vê isso no Botafogo. A gente não vê o um moleque da base entrando e resolvendo o problema e arrebentando. A gente não vê isso. Eu, pelo menos, não lembro de nenhum... Jogador não, recente. Não,
0: não. Entrar e arrebentar, assim Do
1: jeito que os moleques do Fluminense fazem, não tem vou, vou, vou mais além. Nem no Flamengo, que tem vendido muito mais que o Fluminense. É, em termos de base, vendeu por 45 o Vinícius, por 30 milhões o Renier, sei lá. Se você pegar o Vinícius na, no time profissional do Flamengo, resolveu um jogo ali contra o Emelec lá na, na Libertadores, deve ter resolvido um ou outro jogo no Brasileiro, paquetar a mesma coisa, o Renier um jogo lá em Brasília, um sei lá onde, algumas coisas esses moleques fizeram, mas nenhum teve o peso que vários dos jogadores de Xerém tiveram, então isso é um fator que conta muito a favor deles, o Santos faz a mesma coisa, o Santos ele lança e não tem medo, os caras entram e arrebentam, então o moleque pode pensar, beleza, a estrutura do outro ali está um pouco melhor, mas esse clube tem uma tradição, ó. todo moleque, todo não, mas vários moleques entram, e jogam bola, e tem e a torcida tem, por consequência, a torcida tem mais paciência, porque já está acostumado, a gente não tem paciência, porque não, a gente não está acostumado, então tudo o ambiente do Fluminense, para um moleque entrar e se desenvolver no time principal, talvez só se compare com o do Santos, talvez, e isso certamente é um fator que o cara vai pensar na hora de decidir para onde vai, mas sem dúvida nenhuma tem a pressão do pai e da mãe também, aquela coisa da escola que o Botafogo vai ter, a estrutura, vai poder oferecer outras coisas, de repente trazer a, é, a família do moleque de outro estado para morar no Rio de Janeiro dar um emprego, coisa que eu não sei se o Fluminense faz, por exemplo se só traz o garoto então, é, enfim é, é um contraponto, eu acho que a gente tem que fazer o contraponto, mas o que você falou sim, sim. também é super válido sem problema não,
0: o contraponto é extremamente válido, até porque esse ponto que você comentou, ele é uma mudança até cultural, sem dúvida e não, não é da noite para o dia, você não consegue instalar o dele e falar, ah, pronto, já está resolvido. É, uma, é um processo para você justamente poder mostrar também que o Botafogo ele vai ser o melhor local para desenvolver aquele talento e para esse talento ser potencializado e aproveitado tanto aqui no futebol brasileiro quanto depois com portas abertas para o futebol europeu. Né? Esse realmente é um ponto bem legal da gente comentar. É um processo, gente. Quando a gente fala de projeto, é isso. É um processo que vai demandar um certo tempo, mas quando a coisa já estiver toda rodando ali direitinho, bonitinho, vai ficar bacana pra cacete. Eu não estou falando só de profissional, não, tá? Estou falando do, do time como um todo. Todo o ecossistema do Botafogo ali rodando certinho, todo mundo sabendo o que tem que fazer, como cada coisa acontece, a imagem que vai passar pro mercado, pros pais, né, que vão querer botar, vão escolher onde é que vai botar seu filho. E o Botafogo nunca mais vai perder atleta com bom potencial por conta de estrutura, por conta de não ter a capacidade de manter esses garotos em boas condições, dando tudo que aquele garoto precisa para que ele possa desenvolver talento. Esse é um dos grandes ganhos que a gente vai ter ao longo dos anos. Vocês não tenham nem dúvida disso. Vou dar aquela passada aqui na galera do chat, ver algumas mensagens. O Rondinelli fica aqui, ó. Mas a gente, como estrutura fraca, formou bons jogadores. Melhorando, logo teremos craques sendo revelados.
1: Provavelmente.
0: Provavelmente isso vai acontecer. É aquilo que a gente. Ó, vamos falar a verdade? Hoje, hoje, com a estrutura que o Botafogo ainda tem para base, é factível a gente imaginar que o Botafogo vai revelar o um Neymar da vida? Não, não é. Esse garoto, ou o pai desse garoto, ele tem que ser Botafogo para cacete para ele querer manter o filho dele na base do Botafogo porque a gente ainda não tem a estrutura adequada para poder receber e trabalhar esses garotos, mas essa estrutura vai sendo desenvolvida, é claro o texto deixou bem claro, a prioridade nesse momento é o time principal estabelecer o padrão de excelência que esses garotos podem almejar, alcançar para depois você olhar para tudo que tem que ser feito na base do Botafogo então não vai ser agora que a gente vai focar nessa questão da base porém, porém com isso sendo realizado, certamente garotos muito talentosos que em outro momento escolheriam uma outra categoria de base de qualquer clube do Brasil, podem passar a olhar para o Botafogo e falar meu irmão, tu já viu como é que é a estrutura do Botafogo? Que já é? viu o que, que o Botafogo oferece em termos de educação de excelência? Não só para preparar o atleta para ser um profissional, mas também para uma outra Eu carreira, sei. se o futebol não der certo.
1: Você chegou a ver o último vídeo do Teste? Não, hoje não. Pois é, o TF ele, ele botou um vídeo lá com o Marcelo, Marcelo Montenegro. Sim, é, enfim, vocês sabem quem é o Marcelo Montenegro. Ele, ele é gerente de marketing, um dos sócios lá do Resende. E ele estava explicando como funciona é, a ligação do Lyon com o Resende, que vem desde 2019, por conta dessa coisa do texto e tal. aí Estava fazendo ali e tem uma parte, eu recomendo muito que vocês vejam, porque, porra, muito maneira, a entrevista inteira, hein? vários pontos relevantes para o Botafogo, para o Textor, para o Lyon, para o Rezende, dá para entender muito bem o que pode ser, o que pode vir a ser essa, essa coisa toda de unir Botafogo, Lyon, Resende ainda mais, porque hoje já é unido. E ele fala uma coisa de alguns jogadores, ele, fala, ele cita o Brandon do, do Sub-20, que o São Paulo botou uma proposta para ele e o Botafogo botou uma proposta muito parecida para a divisão de base, não para o time principal. E ele, ele falou, a gente não diz para o jogador para onde ele tem que ir. A gente aconselha e diz para onde a gente acredita que é o melhor caminho para ele ir. E ele falou, chegaram propostas do pro São Paulo e do Botafogo. A gente virou para ele e falou, eu, se fosse você, eu iria para o Botafogo. Por que eu iria para o Botafogo e não para o São Paulo? São Paulo estrutura. Vocês sabem como é que é a cotia, né? Eu iria para o Botafogo porque lá o Botafogo tem um dono. Então o Botafogo tem um projeto que não vai mudar de uma diretoria para outra. Lembra do Daniel Alves, que saiu, tava receber até ele completar 95 anos, ele vai receber 400 mil reais do, do São Paulo. Então eles podem estar botando isso no teu contrato e eles não vão pagar. Hoje o Botafogo vai te pagar. O plano do Botafogo é muito maior. O plano do Botafogo ele tem uma parceria com a gente aqui, tem uma parceria com o Neon, ainda não tinha essa questão do Texo. Então, o Botafogo ganhou o reforço do Brandon também por conta de estrutura, por poder pagar. Ou seja, ele, ele fala, não é que vai mudar, já mudou. O, o papel do Botafogo, o lugar do Botafogo no mercado, até de captação de jovens talentos, já mudou só de ter um projeto estruturado. Imagina quando tiver aliado a isso a estrutura física. Aí, irmão... Aí
0: é, é, esse é que eu garantizo a questão. Muito legal, cara. Eu não acompanhei, não vi esse vídeo ainda não. Hoje eu muito só bom. consegui acompanhar a live do Amanac e um pouquinho da do Anderson Mota. Mas vou dar um confere. Sempre no final do dia eu vou passando nos canais ali, vou dando um confere no conteúdo da galera. Vou dar uma olhada nesse daí, cara. Realmente... É muito
1: bom.
0: Muito bacana, cara. Obrigado aí pela dica. Galera... Segue a dica aqui do Ricardo. A gente tem que, obviamente, estar tá sempre antenado em relação a isso. Então, fica a dica. Marcelo Sá, Botafogo, para formar grandes talentos, não pode se resumir só a cariocas e Brasil. Na base do Leão, hoje, tem vários africanos, asiáticos e até talentos da América do Sul.
1: Verdade. Sobre
0: isso, cara, o, tec, o próprio Textor chegou e falou né, que a ideia é que você seja um grande identificador e fazer, não só identificador, mas faz a captação desse talento, o desenvolvimento desse talento a nível Brasil e Sul-americano.
1: Ele falou isso hoje, lá na, é. na, na coletiva lá.
0: Então, assim, já está no, tá no horizonte. Já está no horizonte. Já está no horizonte. Diego Basílio, Ricardo, também assisti essa live do TF e fiquei com uma dúvida. Será que o texto, Botafogo, poderá sofrer penalizações do CAD? Agora o texto está vinculado com dois clubes brasileiros.
1: Então, não, cara, não o,
0: Rezende, o Rezende. O é, o Texto não é dono do Rezende, tá? o Rezende está em é. parceria com o Lyon.
1: É, o Lyon é sócio. Sócio da... Ele chama lá de Pelé, da Academia do Pelé. Pelé Academy, que funciona lá no, no Resende. Então, o Leon, ele é sócio de outros sócios o brasileiros e tal. O Botafogo não tem rigorosamente nada a ver em termos de ser... ter um percentual, ser dono de alguma coisa. Calhou, sim, o Resende lá atrás foi fundado por botafoguenses. Hoje a gente tem pessoas que são sócios. O, o Marcelo Montenegro é filho do do Montenegro, tem, tem uma ligação direta, é, familiar aí na história, mas em termos de negócio, uma coisa por enquanto não se mistura com a outra, por enquanto é, no mas as mudam, né? lá na frente Eagle Holdings abrindo, porra, fazendo IPO aí talvez, quem sabe a gente comece a ter que pensar nisso tipo o que aconteceu na fusão lá, que não foi fusão porcaria nenhuma uma comprou a outra da Disney e a Fox, que teve que acabar com o canal Fox, porque tudo vai à uma venda lá nos Estados Unidos, mas que refletiu aqui no Brasil. De repente, no futuro, a gente pode ter um tipo de problema como esse. Mas agora, por hora, acho que não. Mas isso também é facilmente resolvido. É, enfim, eu não vou falar aqui como é que resolve não, mas é facilmente resolvido.
0: Luiz Carlos, vocês têm alguma informação sobre reformas no Newton? Além do gramado, vestiário, sala de imprensa, etc. E
1: o vestiário, hein? Não era para o jogo? O vestiário, jogo o vestiário
0: deve ficar pronto agora, no começo de julho.
1: Uhum. Então atrasou, é, com toda boa a obra. A
0: expectativa hein? é, como toda obra atrasa, né? É normal. Mas a expectativa é o vestiário ficar pronto agora, no começo de julho. Vestiário esse, inclusive, que vai ser alvo lá da ação do território alvinegro,
1: né? Ah, que vai receber a galera para poder
0: visitar é, os, quem doou né, no território Avinegro vai poder, uma das contras partidas além de ter o nome no painel que vai ser colocado no estádio, vai ser justamente visitar o vestiário né, que vai estar tudo reformado e tudo mais. Enfim, é, gradativamente estão fazendo melhorias na estrutura interna do estádio Newton Santos, mas é sempre importante lembrar que o estádio Newton Santos ele ainda não é vinculado à SAF, ele é vinculado ainda à companhia Botafogo. Então, existe uma diferença que está tentando se encontrar o melhor caminho ali para poder seguir e ainda não está sacramentada essa questão. Mas, por hora, algumas melhorias vão sendo realizadas ali, inclusive a pedido da própria Comissão Técnica. Tá? A questão do vestiário, por exemplo, tem dedo da Comissão Técnica nessa história. Né? Vocês sabem que o Luiz Castro ele vai, obviamente, fazer parte dessa remodelagem da estrutura do Botafogo em diversos níveis. Um desses níveis é justamente as condições de vestiário, acomodações ali para os profissionais, não só na preparação, mas também em dia de jogo, tá? Então, esse é um ponto que a gente vai ver acontecer bastante. Tiago Ribeiro e o cara que era gestor da Arena Amsterdã, como tem sido a atuação dele, não rola uma entrevista. Seria interessante a gente poder, obviamente, ter palavras lá do Alexandre Barros. Seria realmente interessante a gente escutar ele falando. Por hora, a gente fica meio assim, sem qualquer perspectiva. A gente sabe que ele já está trabalhando, mas qual é o nível de atuação dele nesse momento, o quão profundo ele vai em certas questões, a gente ainda não sabe. Muito por conta dessa situação do estádio. É. Que ainda tem que ser resolvido entre Prefeitura, Companhia Botafogo, SAF Botafogo. O negócio, um é negócio
1: do estádio está mais ou menos né, como a gente estava naquela época lá que o Textor mandou o Anderson embora, mas ainda não era dono, então não podia fazer muito mais do que isso. Mas alguma coisa ele fazia. Exatamente o, que o cara está fazendo. Alguma coisa ele está fazendo. Agora, efetivamente, fazer o que tem que ser feito, provavelmente ele não pode. Né? Exatamente.
0: É, Ricardo, e a busca por terrenos... Não, Ricardo usuário. Ah, tá. <risos> e a busca por terrenos para a construção do CT, alguma novidade? Cara, até onde a gente sabe, segue a mesma linha. O Texter, quando esteve no Brasil, olhou algumas possibilidades mas nada foi sacramentado, nada foi fechado nesse sentido. A gente está meio que no limbo assim, sobre essas informações. Realmente, não temos muita noção em relação a qual vai ser o... a decisão final nessa questão. A gente imagina que, de acordo com o que o falou, a gente tem, obviamente, a compra de um terreno onde vai ser feito e tal, mas também tem que resolver a questão do lonier. Enfim, tem coisa para cacete para fazer, ah, gente.
1: Cara, eu estou achando que vai acabar ficando no lonier durante um bom tempo ainda. Vamos fazer lá o que tiver que fazer, porque. Vamos ser honestos, né, cara? É o mais prático para fazer. Claro que é o mais prático. Na é, entrevista. O é, já existe, né? Pois é, já tá lá, os caras já estão usando. Tem que construir meia dúzia de prédio lá. Comprar equipamento, você compra hoje, daqui a, sei lá, um mês no máximo estão te entregando. O pessoal já está lá, de repente tem que contratar um, um ou outro, assim. Irmão, o mais difícil é ter o dinheiro. A partir do momento que você tem o dinheiro, porra, aí a coisa acontece. Seja aqui, seja na China, em qualquer lugar. O negócio é Exatamente. ter Exatamente. Minha gente, vamos aproveitar aqui
0: ó, esse, esse momento da resenha. aqui, Vamos entrar no nosso tema especial de hoje. Conforme vocês bem sabem, o texto ele hoje deu uma coletiva lá, na, lá em Lyon, na França, justamente falando a respeito da, da aquisição de 66,5% da, da equipe do Lyon, vou até jogar o destaque aqui na tela para saber Vai chegar ao 88. Que tá falando. O quê?
1: Vai ah, chegar a 88. Percentual,
0: percentualmente falando, sim.
1: Ah.
0: É, então o Textor hoje concedeu essa coletiva e, obviamente, muito torcedor botafoguense ficou meio ressabiado né, de ficar assim, pô, o Textor está adquirindo outro clube, não sei o quê. A galera ficou meio com o um pé atrás. E aí, por conta disso, eu resolvi aqui né, trazer esse tema diferente para a gente debater. Justamente para a gente poder falar das diferenças, as principais diferenças que a gente já conhece, embora as coisas sejam mutáveis e ao longo do tempo elas mudam de verdade. Mas eu queria trazer aqui esse destaque para a gente poder conversar um pouquinho sobre as principais diferenças em relação ao City Football Group, né? porque o, o, o Grupo City ele tem uma linha de trabalho bem definida, todo mundo né? já sabe que o Manchester City é o grande centro das atenções enquanto a Ingo Futebol está indo por um outro caminho. Né? A começar, Ricardo, e eu quero trazer aqui, pelos times que compõem cada grupo. Por exemplo, no City Football Group, você tem o Manchester City no topo da pirâmide, né? e o restante vai ficando aqui para baixo, dado seu grau de importância. Hoje, o City Group ele é dono do Manchester City, na Inglaterra, Girona, na Espanha, Troá na França, Lomel, na Bélgica, New York City, nos Estados Unidos, Melbourne City, na Austrália, Mumbai City, na Índia, Montevideo City, Torque no Uruguai, Bolívar, na Bolívia, Yokohama Marinos, no Japão, e Sichuan, de New, na China. E agora, matéria recente, três dias atrás, tudo se encaminhando para o Citigroup também pegar percentual do Palermo, que hoje está na Série B italiana. Já a Eagle Football, cujo projeto começou em agosto de 2021. Começou com o Crystal Palace, depois o Botafogo, o Molenbe, que foi na mesma época ali, e agora o Lyon. Primeira grande diferença, né, Ricardo? O pe... Tirando o Molenbeek, tirando o Molenbeek, o peso dos times que o John Textor está buscando colocar nesse grupo multiclube e aquilo que o City Football Group coloca. Se a gente for falar a verdade... Tirando o Manchester City, que na verdade nem tinha essa tradição quando foi adquirido, né? a verdade seja dita é em não, Manchester, não era o United, não tinha tradição não, não alguma. Não tinha. City. Tinha. Agora é mundialmente conhecido, marca forte pra cacete e tal, né? porque o projeto vem de longa data. Mas tirando o Manchester City, que hoje é o que é, quando você olha para os demais times, o outro time que vai ser mais conhecido no grupo, sendo confirmada a aquisição, vai ser o Palermo. É. o futebol italiano é a primeira grande diferença né cara que tipo de clube você está querendo formar porque o tipo de clube que você pega dá o tom daquilo que você quer desenvolver
1: é mas faz total sentido que o city funcione dessa maneira por conta da própria organização deles lá tem alguns clubes que de fato eles participam quase que quase não eles são diretamente responsáveis por tudo que acontece o New York City aqui nos Estados Unidos é um exemplo, é tudo que todos esses aí que você falou que tem City no nome, os caras participam diretoria, os caras tomam todas as decisões. Agora o Girona, por exemplo, o Girona não mudou nada, não mudou cor, não mudou escudo, não mudou nada, não mudou nem o nome. Continua a mesma coisa. Eles têm uma é quase que é uma quase que uma parceria estratégica ali. Não é a relação não é a mesma, não é uma relação inteiramente de eu entro aí, tomo conta 100% do clube e tudo sou eu que decido. Então, dentro do grupo tem algumas distinções e eles trabalham com a ideia de flag, né? flag clubs. Então, o City é um flag club nos Estados Unidos, é um negócio um pouco diferente. Não é propriamente para você pegar e jogar jogadores para o principal, que é o City. Tem ali, tem um investimento, eles compram bons jogadores, colocam lá e então... tal e dentro desse grupo tem outros clubes que servem como celeiro mesmo o cara vai lá, vai pegar vai prospectar os melhores que tem ali e em algum momento vai jogar lá pro City, pra divisão de base de repente até pro profissional mesmo, se for o caso então a estrutura é um pouco diferente, já a estrutura do Textor, ele pensa de uma outra maneira é uma questão, você pega, vamos pegar os dois principais, não vou nem pegar o Crystal Palace, porque o Palace ele é um Primeiro, que ele tem 40% sólido, não é majoritário, e segundo, que é reconhecidamente um clube ali de meio de tabela. Difícil você imaginar é, tudo, com o tanto de dinheiro que, o, que a Eagle colocou lá, que ele botou lá. Foi um investimento ok, foi, mas nada que se compare ao que o City faz, ao que o PSG faz. Ele chama de dinheiro infinito. Isso veio da boca do próprio Texto, eu falei. Esses caras com dinheiro infinito eles fazem outra coisa. O investimento do Texão é um investimento ok, mas não é aquele que ele não consegue, através do investimento inicial dele, ele não conseguiu mudar o, o nível do, do Palace. Continua sendo um clube ali de meio de tabela estabilizado na Premier League. Não mudou isso, mesmo com a maior janela de transferência que o Crystal Palace já viu. É, Agora
0: título de informação para a galera. Na primeira janela com a presença do texto no Palace foram 67 milhões de libras.
1: Pois é, tem foi tem recorde clube... lá no
0: Palace, mas. Pois é.
1: Tem clube que gasta num jogador mediano isso aí. É, o ah, City, o próprio. Assim.
0: Qual foi o time que está querendo. É o Barcelona, está querendo o De Jong, 86 milhões de euros. Pois é,
1: o, o Arsenal mas, comprou mas... hoje um português lá, o cara do Porto, por 40 milhões. E tudo bem, o moleque foi o melhor sub-21 da, da Europa, mas. 40 milhões, o, o, o Palace gastou na janela inteira, recorde absoluto da história do clube, 60 e poucos milhões, 67. Então, é um investimento ok, mas não é o que muda a, o time. Aí você pega o, o Lyon, o Lyon é um clube importante na França, sete vezes campeão, campeão ganhou sete vezes seguidas, aquela época do Juninho, craque imenso o Lyon, mas já não ganha, ó, é aí é o PSG entram um... então é um clube importantíssimo dentro do cenário francês tem uma estrutura muito boa ele não vai precisar tanto investir em estrutura porque já existe de ponta os caras estão construindo lá a cidade a cidade do Lyon eles são bons no basquete é, futebol feminino é o melhor da Europa já ganhou acho que cinco vezes seguida a Champions League lá da deles lá do futebol feminino então, forte, é um, Fortíssimo, fortíssimo. Muito forte. Então, é, 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 um, é um clube que, com algum investimento, pode, sim, tentar disputar ali... Não sei se vai bater o PSG, mas dá para dá ser vice-campeão, por exemplo. Você não consegue imaginar o Crystal Palace sendo vice-campeão da Premier League hoje. Mas com o Lyon, mesmo sem o investimento, de repente com o investimento um pouquinho... Eu vi que era em torno de 80 milhões ou algo parecido. É 86, se eu não me engano. Pois é. Já dá para brigar ali, pelo menos com um segundo lugar, dá para disputar. Porra, até outro dia aí, naquela Super Champion, Champions, na verdade, plural, né? O Neon chegou na semifinal. E estava aí com o time, pô, tinha o Bruno Guimarães, tem o Thiago Mendes lá, tinha o Rafael no, no elenco, que está hoje no Botafogo. Então não é um time que está mal das pernas, mal gerido, é um time de outro, outro nível ali, outro nível, maior, um nível maior que o do Crystal Palace dentro da sua própria liga. O Botafogo é quase a mesma coisa. tá ali com um investimento pesado. A gente sabe que no Brasil vai, vai brigar por título. Isso é normal. Vai brigar. Botou muito dinheiro, muita grana, vai brigar por título. É inevitável que isso aconteça. É, então, a gente, por aí, a gente consegue ver a diferença. E ele fala muito uma questão de fortalecer esses clubes de uma maneira que nem mesmo dinheiro é capaz. E aí eu vou trazer uma outra coisa. Eu estava vendo um podcast lá do, da galera do Flow, com a, com a Isabela, que era... Isabela, eu acho que é. Que era repórter do, da TNT, do esporte, antigo esporte interativo. E ela estava falando sobre o PSG. E esse PSG que a gente está vendo aí, é da, da era Leonardo, já com muita grana e tal. E ela estava falando que tinha muita grana ali, só que o clube era extremamente mal organizado por dentro. Então... O, eles despejaram um caminhão de dinheiro dinheiro infinito mas nunca ganharam o principal objetivo que é a Champions League, por quê? porque falta outra parte, a outra parte que não necessariamente depende do dinheiro é aí que entra a mentalidade do texto, ele vai botar um dinheiro significativo, mas o que vai fazer o sucesso desse grupo é a inteligência é o modo como você vai gerir essa grana e aí a Isabela é, é, é por aí, não sei se é exatamente esse nome não, mas é, é isso aí ela é, ela é boa repórter, a menina. Então, tudo isso, você já, come, já consegue ver a diferença. O City não me parece muito preocupado em fortalecer o time da Bolívia a virar uma potência na, na, na Sul-Americana, na Libertadores. Isso não existe. Agora, o Textor ele pensa em fazer isso. Através de que? Recrutamento de jovens, de venda de jogador, de intercâmbio de... De aqui a gente chama de né? Deira de informação de dados entre esses clubes. E quando você pega clubes tops, porra, a qualidade é muito melhor do dado, a oportunidade de desenvolver jogador é muito maior. Porque porra, ele fala isso na entrevista hoje. O moleque a gente quer ser conhecido entre daqui a dois entre dois e cinco anos como o melhor recrutador e o melhor desenvolvedor de categoria de base do Brasil. O moleque vai olhar e falar, pô, para chegar na Europa. O Botafogo é ele o termo que ele usa é pipeline que é tipo quando você vai é, é um, um duto vai mas para gente para nossa realidade a gente traduz como ponte não provavelmente como como duto como pipeline é uma ponte porra muito curta para a Europa então tudo isso junto consegue fazer muito mais para todos os clubes do que o City faz a prioridade do grupo City é o City a prioridade do grupo do Textor é desenvolver todos esses times para que esse ambiente seja um ambiente muito forte e para cada clube seja muito forte na sua devida liga e isso vai fazer com que todos os outros ganhem principalmente quando ele for abrir na bolsa o cacete porque eleva obviamente o preço da, da ação que ele vai que ele vai querer vender né
0: exatamente essa é uma diferença significativa ó meu irmão, vocês têm que aplaudir aí no chat. O Ricardo falou bem pra cacete sobre essa, <risos> eu tô, eu tô essa diferença aqui. Eu tenho que beber água. Aqui. É, dá uma, be dá uma olhada na eu garganta vou, vou aí. O, o Ricardo falou, falou bem aqui pra caramba, gente. Que é uma diferença significativa, de fato, entre um grupo e outro. Né? E a gente decidiu, gente, começar a falar um pouquinho sobre isso aqui hoje, trazer esse tema especial justamente por isso. Eu vi muito torcedor botafoguense preocupado. Ah, o técnico não vai mais olhar pro Botafogo agora o Botafogo vai ficar em segundo plano. E o Textor logo tratou de tirar qualquer rumor em relação a isso, qualquer rumor, tá? colocou lá a questão de prioridade dele, continua sendo o Botafogo, porque o Michel Aulas, ele continua como presidente, CEO do Lyon, o Steve Parrish lá no Crystal Palace, e o texto vai focar a atenção dele no Botafogo. Essa, essa diferença, Ricardo, é bem significativa. Né? A, vamos botar assim... O grau de conhecimento que essas marcas possuem nas suas respectivas ligas. É uma grande diferença. Só que o grupo City tem uma, uma questão aqui que eu achei interessantíssimo. Tá? Eu estava dando uma olhada na linha do tempo da, do grupo, né? Eles têm lá no site. O nome do site, inclusive, para quem quiser depois visitar, é cityfutebolgroup.com. Tá? Bem simples de colocar qualquer coisa só digitar no Google também, que vai encontrar rapidinho. Em, do, em 2014. E aí eu vou trazer essa bola aqui porque eu achei bem interessante, tá? Obviamente a Eagle Football está começando agora, começou efetivamente em agosto de 2021. Então é muito recente ainda, não completou nem um ano. O City Football Group vem lá de 2000, 2008, foi quando o Robinho, inclusive, foi contratado do Real Madrid para o Manchester City, né? A primeira grande contratação da era City. Mas em 2014, o City Football Group ele, fez, ele criou um, vamos botar assim, um programa de sócio-torcedor global entre os times que já faziam parte da rede ali. Onde você tá poderia oferecer para todos os sócios uma oportunidade única de se engajar com os três clubes na ocasião que compunham o Grupo City, que era o New York City e o Melbourne City. Ou seja, eles criaram um programa onde você pode se envolver efetivamente. Vamos botar na nossa realidade? É como se o Eagle, a Eagle Football criasse um programa onde você pudesse se envolver com o Lyon, com o Crystal Palace, com o Botafogo, e pudesse ter essa interação entre as equipes. Você vê nas redes sociais, o próprio Textor falou, que nas redes sociais a gente tem uma interação orgânica. Os, os torcedores do Botafogo interagiram com os torcedores do Crystal Palace, teve a reciprocidade, agora a gente vai também interagir com os torcedores do Lyon, e acredito também teremos uma reciprocidade à medida que isso vai se fortalecendo. Eu achei uma ideia bem interessante, é claro que não é algo que você vai fazer da noite para o dia, tanto é que demoraram, é, a gente está falando de seis anos para efetivamente eles lançarem um programa como esse, né? uma coisa mais consolidada, mas eu achei extremamente interessante, até pegando uma fala aqui do Luizinho, ele colocou aqui, quando você vê o Lyon, por exemplo, forte, ganhando por lá, isso significa até vendendo jogadores, revelando bons jogadores e vendendo no mercado europeu, para a Eagle Football, isso é excelente. Por consequência, isso também é excelente para o Botafogo. Porque o que acontece na vida de um clube pode influenciar na vida dos outros clubes do grupo. Especialmente pela mentalidade, conforme você colocou do texto, de desenvolver todas as equipes e não ter uma equipe que vai ser o X da questão para as outras ficarem só alimentando esse, esse time. Eu achei super bacana essa iniciativa do City Futebol Group e não sei se a gente chegaria a ter isso na Eagle Football, uma integração nesse nível onde os torcedores podem se envolver com, com, a, com a vida ali, né, o cotidiano, sabe? De acompanhar de verdade. Eu, por exemplo, antigamente não parava para ver jogo do Crystal Palace. Hoje em dia eu paro. Hoje em é. dia, pô, Premier League, jogo do Palace, eu boto lá para ver, para ver a evolução do Palace, ver como é que eles estão se saindo. Vou passar a acompanhar mais agora o Lyon, que não era um grande foco assim, né, de atenção, mas... Passa a existir ao longo do tempo o interesse dos, dos torcedores de saberem como é que as coisas
1: estão indo nos co-irmãos, digamos assim. O
0: que, que você acha que esse caminho pode nos levar?
1: Cara, é, é uma questão complicada, porque, enfim, eu tô. Eu, eu tô falando ao mesmo tempo que eu tô pensando sobre isso, porque eu não tinha pensado sobre esse assunto ainda. É, você pega os clubes do City, você pega o próprio City. Tem, tem, alguma, tem algumas coisas que podem parecer só a questão de semântica, mas elas dizem muito mais do que é, apenas uma questão é, ali de um significado para um lado ou para o outro. Esses clubes globais, aí eu estou falando do City, do United, do Barcelona, do Real Madrid, eles passaram a, a tratar as pessoas que estão nesse ambiente e que consomem esses clubes, eles passaram a chamar essas pessoas de fans. Eles não são torcedores. Tem uma diferença semântica entre você ser torcedor e você ser fã. Porque o, o torcedor ele, ele é algo um pouco mais restrito dentro do que é o mundo do futebol. O que, que é um torcedor do Botafogo? É o cara que torce de verdade para o Botafogo, é o cara que vai ao estádio para ver o Botafogo, é o cara que é apaixonado pelo aquele clube, que vive aquele clube, que a parte da vida dele... Que ele, porra, que ele mata e morre por aquilo. Já o fan, ele é uma coisa um pouco mais, mais aberta. Assim. O cara lá na China pode ser fan. O cara é fã do Botafogo. Mas ele não é torcedor do Botafogo. A grande, o grande pulo do gato desses clubes, clubes globais foi mudar essa imagem. Então, tipo assim, o que eles estão passando é... Dane-se que você mora na China. Você é tão torcedor do Barcelona quanto quem mora aqui em Barcelona. Mas isso é verdade? A gente sabe que não é. Mas para o clube é, porque ele está pegando o dinheiro do cara lá na China. Eu não sei se esse é o um intuito do Texto, porque ele sabe que isso não vai acontecer com o Botafogo. O cara que é torcedor do Botafogo, no máximo, ele vai simpatizar com o Lyon. Mas ele não vai virar torcedor do Lyon, porra. Ele não vai se reunir, é, porra, em, em vários grupos, fazer caravana para ir para a final da Champions do Lyon. Isso não vai acontecer. Tem maluco que sai da China para ver final da Champions League com a camisa do Barcelona, pô. Acho pouquíssimo difícil. O cara que pouquíssimo é provável o cara que mora lá na Europa, beleza? Ele vai botar a camisa do Lyon e vai para final da Champions League para ver o Lyon, beleza? Isso aí tudo bem. Agora a relação é um pouco dif diferente. O que eu acredito é que sim, esse sentimento de irmandade vai acontecer. E ele próprio já falou isso. E é, o Ilan está falando que em inglês torcedor é fan. Na verdade, aqui tem uma outra denominação que é o suporter. O suporter é muito mais ligado à questão do torcedor de verdade do que propriamente do fã. O fã ele é, ele é uma coisa mais abrangente. Por isso que eu falei que é uma questão de semântica também na história, porque você consegue, através da, da mudança da palavra, você consegue trazer mais gente para dentro do seu projeto, que, no final das contas, é o que a gente não pode esquecer. Né? Tanto o PSG o Real Madrid, Barcelona o United já é uma questão diferente, mas esses clubes que estão trabalhando tão forte essa questão de expandir a marca eles têm coisas muito maiores por trás é o governo do Catar é o governo sei lá de onde da Abu Dhabi, sei lá de onde é então tem uma questão muito maior então quanto mais eles puderem espalhar a palavra desse, desses, desses governos, desses projetos para eles vai ser muito melhor não é um intuito do Textor, o Textor não está nessa vibe ele critica essa vibe Exatamente o contrário. Hoje, na, na entrevista coletiva, ele falou eu não gosto do modelo do PSG. E tudo isso que a gente está falando do City, se aplica também, em alguma medida, ao PSG. Então, a gente já pode esperar que a tendência natural não seja essa. Que o, o Texter ele enxerga esse, essa coisa de grupo de uma maneira diferente e isso também, obviamente, vai impactar na relação dos torcedores dentro do próprio grupo da, da Eagle. Não consigo ver essa questão de ah, eu vou virar sócio, torcedor, para ajudar a Eagle Holding. Não consigo ver, justamente porque a gente tem essa questão do torcer para o clube. A gente é torcedor, eu quero ver o Botafogo, mas tudo bem, a gente sabe que no macro o Botafogo bem, o Molenbeek bem, o Lyon bem, porra, a Eagle Holding bem vai ser bom para todo mundo, a gente sabe disso. Mas a gente está muito mais apegado ao nosso time do que propriamente pensar, porra, no Lyon, porra, beleza, legal para caramba, mas. Eu, eu quero botar fogo mais forte, é isso que eu quero é no, no final das contas. Mas isso é o torcedor, por isso que eu acho que não sei se funcionaria tão bem por conta da mentalidade que cada grupo tem sobre o que é torcer para um clube do, do, do portfólio, entendeu? Mas esse é o meu ponto de agora, de repente, quando eu pensar um pouco mais, eu vou pensar em outra coisa.
0: Esse é um ponto interessante, né, cara? Porque a gente ainda tem tanto de desdobramentos
1: para
0: ver em relação a isso. É uma novidade, inclusive, no futebol brasileiro, né? porque o, o, o Cruzeiro, por exemplo, que tem o Ronaldo lá como majoritário, o Ronaldo tem o Valladolid. são dois times. O Botafogo agora com a Eagle Football já são quatro times e tem os rumores de que o Textor pode adquirir um clube em Portugal, que é uma porta importantíssima de ligação com a América do Sul. São tantas coisas que ainda podem acontecer que a gente realmente tem muitos desdobramentos é. para ver a coisa...
1: E vou, e vou te falar, cara. Hoje, pô, o Luizinho falou, o Ricardo ainda não viu, mas o texto deixou claro. Eu vi a entrevista inteira. Ele falou mal do, do PSG, criticou essa coisa da, da grana ser o, o que movimenta tudo, porque tem várias ligas onde tem dois, três clubes fortes e tal. Eu vi essa parada. Eu vi a entrevista toda. Mas aí, a, a curiosidade... né Acho que o fato da gente ser curioso, e eu sou extremamente curioso, o Vitor também e várias outras pessoas que estão aqui são, ele faz com que a gente avance e fique sabendo de outras coisas também. Depois que eu vi a entrevista do, do Textor e eu vi o que ele estava falando, é, ele foi muito claro: no Lyon, eu não vou mexer em nada da parte administrativa, pelo menos não agora. Porque já está funcionando o negócio. Não é que eu estou comprando um clube falido, todo ferrado, como era o Botafogo. Ele não falou isso, tá? Isso que está falando sou eu. É... Que onde eu tenho que, de fato, mudar toda a mentalidade do clube, porque está tudo errado ali. No Lyon, não. O clube é bem gerido. A categoria de base do Lyon revela jogador pra cacete. Vou ficar aqui. Benzema, um Titi, é... Lacazette, que voltou agora. Vou ficar só nesses três aqui. Três jogadores. Prateleira alta da Europa. Revelado por lá. O Dom Belé, que foi para o Tottenham, a maior transação do Tottenham na vida, também veio do, do Lyon. Então, a, a base deles é muito forte. Então, ele vai ter, em teoria, ele vai ter muito menos trabalho, ele precisa botar muito menos coisa ali para que a, o negócio funcione. Ele não precisa fazer isso. Então ele falou: até o, o presidente lá, que é o CEO, vai continuar lá durante os próximos três anos. Ele não vai mexer. Ele falou, eu estou entrando com dinheiro, eu estou entrando com capital e, obviamente, ele vai desenvolver a parte, um pouco mais a parte de scouting, provavelmente que é o que ele gosta. Então, ele está ele botando essa parte de... Ele não está mexendo efetivamente no, na, na estrutura do, do Lyon. Então, é, é, uma outra, é uma outra mentalidade. Aí, isso me deu a curiosidade de saber. Pô, beleza. Eu, se fosse torcedor do Lyon, eu ia falar, pô, mas tu então não estou entendendo porra nenhuma. O que esse cara está fazendo aqui? ele <risos> não vai mexer em nada, não vai botar lá tanto dinheiro assim. O que esse cara tá fazendo aqui, porra? Aí eu fui ver, é... eu fui ver o, o, o Fala Fogão do Lyon, eu fui ver o setor visitante do Lyon. Fui lá, obviamente meu francês é caquético, é horrível, beira o inexistente. Mas eu botei lá a legenda, imaginei que para o inglês fosse mais fácil para o YouTube. Aí botei legenda em inglês e, e vi três canais do Leon, três. Os três falando exatamente a mesma coisa. E eu me vi no lugar dos caras, isso é muito engraçado. Mesmo que numa realidade completamente diferente, o Leon numa realidade outra, e a gente numa realidade de falência total do Botafogo, é, a gente tinha as mesmas dúvidas. Primeiro, quem é esse cara? Eu nunca vi falar em texto. E ele estava falando, a gente não sabe quem é o texto. Aí o cara falou, pô, mas ele não tem nem tanto dinheiro assim. A fortuna pessoal dele é 1.3 bilhões. Pô, a gente vai disputar com o PSG, cara. Pô, os caras têm dinheiro infinito, pô. Aí o cara falando, não, não sei se eu gostei muito da vinda dele, mas tem essa questão do multiclube. Mas como é que funciona o multiclube do, do texto Do City a gente sabe, mas do Textor a gente não sabe como é que funciona. Cara, a mesma coisa que a gente conversava aqui, os caras estão conversando lá. Por isso que eu acho que... É isso que você está falando é perfeito. Ninguém sabe muito bem o que vai acontecer. É muito novo. A gente supõe, a gente escuta o que o texto fala. Agora, fazendo um paralelo entre a gente e eles, eles vão começar a entrar num estágio onde eles vão escutar o texto falar mais vezes, onde o texto vai dar entrevista voltada para o Lyon. Eles vão começar a entender melhor a cabeça do texto. E talvez daqui a três, quatro meses, o, o fala-fogão deles lá. Esteja fazendo a mesma análise que a gente está fazendo aqui agora. Então, é um assunto muito novo, é muito novo. A gente está três, quatro meses à frente dos caras. Mas mesmo assim, você pode ver que não está tão longe, justamente porque ninguém tem muito parâmetro. A gente tem um site, mas o cara que escolheu a gente, ele tem uma mentalidade completamente diferente. A gente está entendendo com, com o negócio acontecendo. Isso é sempre muito complicado, né?
0: Sempre muito complicado, porque afinal de contas quando você vai buscando entender o processo Porra, com gente. ele já em andamento vale até trazer aqui uma mensagem que eu achei extremamente interessante a pergunta né, justamente que é do Roberto Valle já que o texto tem grana para comprar o Lyon né, cerca de 3 bilhões não foram 3 bilhões, tá?
1: não, não foram foi isso 3 não.
0: bilhões. não foi isso não, mas vamos lá a pergunta do Roberto é no seguinte sentido. Por que é difícil pagar a multa de bons jogadores? Ah, cara. Existe uma diferença, né, Roberto? Existe uma diferença do que, que é o investimento acordado, quanto que você vai colocar inicialmente. No Lyon, inclusive, o aporte inicial foi algo combinado com o Michel Aulas, que é o presidente uhum. do Lyon. Foi ele que requisitou. Qual foi a, qual é o aporte inicial que tem que ser feito? Uhum. No caso do Botafogo, vocês vão lembrar, que o Botafogo falou, olha, a gente vai precisar de 400 milhões de reais. 50 milhões através do empréstimo ponte, depois mais 100 milhões, 100 milhões, 100 milhões e 50 milhões para fechar ao longo do tempo. No caso do Lyon, o presidente deles, o Michel Aula, chegou e falou, a gente vai precisar de pelo menos 86 milhões de reais logo de saída. Qual é a resta, o restante do acordo? Honestamente, não sei dizer. Você não deve ficar por aí. Só que o detalhe, quando o Ricardo fala aqui a respeito da mentalidade do Textor, de que ele tem uma mentalidade de que o futebol não funciona dessa maneira de você sair despejando um caminhão de dinheiro para poder contratar talento, eu vou até trazer aqui uma fala de um jogador que não foi bem no Botafogo, mas que na hora que ele falou sobre isso, ele foi extremamente inteligente. Foi o Honda. O Honda, quando ele saiu do Botafogo, ele deu uma declaração, não sei se vocês vão lembrar, certamente o Ricardo lembra, falando que esse modelo de que você tem que investir cada vez mais e cada vez mais e cada vez mais para se tornar sempre competitivo e se manter competitivo, chega uma hora que você não consegue sustentar esse modelo, a menos que você tenha dinheiro infinito. Porque todo ano você vai falar assim, ganhamos. Quanto que a gente investiu na última temporada? Investimos tanto. A gente vai querer se reforçar. E a gente vai querer se reforçar para manter o nível que a gente alcançou. Então, vamos conseguir. No outro ano, e agora? Quanto que a gente investiu? Quanto é que a gente já está gastando com o time? Tudo isso vai entrando numa conta. Chega uma hora que você vai ter que dar uma revisada nesse modelo. Então, o Textor ele tem uma mentalidade, Roberto, diferente dessa de ficar despejando um caminhão de dinheiro. Por isso que a gente não vê, por exemplo, o Textor chegando e, ah vou na próxima janela, vou pegar 300 milhões de reais e dane-se. Em momento algum, ele fala sobre isso. Mesmo quando ele fala sobre a possibilidade de trazer jogadores mais seniores, jogadores que já são mais rodados, mais experientes, que já se provaram na carreira em outros lugares, que de repente teriam um contrato de um ano e meio, dois anos no máximo, ainda assim o Botafogo vai buscar fazer o trabalho de scout para poder encontrar boas oportunidades no mercado.
1: Ah, e, tem, e tem uma outra coisa também, que era até uma coisa que eu estava para falar e não sei por que eu não falei ainda. É a gente vê muitas matérias aí. Vamos pegar o exemplo do Cebolinha, por exemplo. Porra, o Flamengo compra Cebolinha por 15 milhões, não sei o quê. E eu vi uma matéria que eu não lembro, acho que foi do Nicola ou de algum outro, enfim. Dizendo que o Botafogo não, não tinha condição de fazer o mesmo investimento no Cebolinha ou algo nessa linha. Se você pegar só... Ó, beleza, eu quero contratar o Cebolinha, o Flamengo ofereceu 15% o Botafogo teria 15 milhões para pagar. O Texas tem 15 milhões. Pra... Ele, se precisasse, ele botava até 20, se fosse o caso. O problema é que a gente tem que entender que são momentos diferentes e visões diferentes. O Botafogo ele não tem o um time montado. Com esses mesmos 15 milhões de euros, você pode comprar outros jogadores que vão compor o teu elenco e fazer uma base mais sólida para que daqui a dois, três anos você compre o Cebolinha por 30, se for o caso. Se o Benfica fala, só vendo por 30, então beleza, vou pagar 30, porra. A gente não pode cair nessa de, ah, eu já vi muita gente falando isso, pô, o texto fala que tem tanto dinheiro, mas chega na hora de pagar a multa, sempre peida, não paga multa de ninguém, tudo é caro, está além das possibilidades do Botafogo, está além do que o Botafogo, é, aí é aí que vem a diferença, não é que está além das possibilidades do Botafogo, a maneira correta de enxergar isso é estar além do preço que o Botafogo quer pagar. Quando você fala além do que o Botafogo é muito diferente, quer pagar, muito
0: diferente. é
1: diferente do que além do que o Botafogo pode pagar. De novo, hoje eu estou chato com esse negócio de semântica, mas a gente tem que entender essas coisas. Então, quando o jornalista coloca pode e, e quer e pretende pagar, quando o cara coloca pode, ele está sendo maldoso, ele está querendo gerar o clique. Ele está querendo que você fique puto e fale, questione o texto. Não acredite no processo, se for o caso. Dependendo do jornalista, que a gente sabe que tem um monte de jornalista aí que, que joga contra, né? Então, tem uma grande diferença. Eu também queria contratar o Cebolinha, mas nesse momento, é muito melhor pegar a mesma grana e contratar um ponta bom, que vai resolver o meu problema. E contratar um meia também bom, pegar um cara no final de contrato, mas dar um puta de uma uma luva para ele, um salário maneiro, então a gente tem que entender esses momentos, é óbvio que o texto fala não tem problema de, eu sou bom em gerir capital a gente não tem problema de capital se tiver que gastar, a gente vai gastar, ele falou isso com todas as palavras e ele falou, se o cara se o, o, o presidente lá que eu esqueci o nome agora é, aulas, né? ah, algo parecido com isso, se ele quiser gastar mais dinheiro do que isso, ele pode me pedir a gente vai botar mais dinheiro do que isso então, a questão não é a grana, é o que você pretende fazer com ela, o que você está pensando lá na frente. De repente, você dá dois passos para trás, para lá na frente, você dá mais uns 15 para frente. A gente não pode cair nessa de questionar a parada é, sem ter o, o pensamento correto, a leitura correta. E a leitura correta é essa, que o Vitor está falando aí. A questão não é somente o dinheiro, é você usar esse dinheiro da maneira mais correta. Não, se a gente pegar, por exemplo, você deu o
0: exemplo do Cebolinha, 15 milhões de euros. 15 milhões de euros convertidos para a realidade, para nossa moeda aqui no Brasil, a gente está falando, sei lá, de 90 milhões de reais. Algo assim. Não, 90 milhões não. de reais. Vamos botar. É o que você falou. Faz sentido, nesse momento, que o Botafogo precisa contratar até oito jogadores. Você pegar 90 milhões de reais e dar num atleta só? Ou você pega...
1: Não faz.
0: Vamos, levar, vamos levar a coisa para um outro um outro universo. No passado, no passado, quando o Botafogo ia procurar contratar algum jogador, como é que a gente fazia a conta? Pô, a gente tem 300 mil reais por mês da folha salarial para escolher alguém. 300 mil, só que a gente precisava de um bom jogador, porque a gente tinha uma série de barangas em volta. É. Na nossa cabeça de torcedor fazendo o mesmo? Pega 300 mil, contrata um. Só que agora a gente está falando de, um, de, uma, de uma ordem de grandeza diferente. A gente está falando de pegar 90 milhões de reais, selecionar bons jogadores através de um scout adequado que se encaixem dentro desse orçamento para reforçar a equipe. Para você ter mais bons jogadores, não estou falando de jogadores extra classe, eu estou falando de bons jogadores que juntos e dentro de um sistema de jogo podem render antigamente, quando a gente olhava para essa questão, é, meu irmão, dá num jogador só e vai, porque a gente estava cercado, né? de... é, né? cercado. É. cercado de tanto jogador ruim, que é. a gente falava tem que ter um bom, meu irmão, tem que ter um bom aí era os 300 mil meu irmão, só tem 300 mil então dá 300 mil no único cara, mas que seja o cara do time hoje em dia, a gente olha para os 90 milhões e não há uma necessidade desvairada de você pegar 90 milhões e torrar no único atleta, principalmente quando se fala de trazer até oito reforços. Sinceramente, com 90 milhões, fazendo um trabalho certinho, de avaliação, de identificar oportunidade, como foi o caso do Marçal, terminou o contrato dele, o Botafogo não teve que pagar ao Wolverhampton alguma coisa, teve que acertar uma luva com o cara ali, que vai ser diluído no contrato, contrata o cara sem gastar sem gastar efetivamente pagando ao clube, porque está pagando as luvas. O Zahavi terminou o contrato. Um bom jogador está livre no mercado, uma oportunidade de mercado. Traz o Zahavi. Estamos muito perto de ter essa conclusão finalmente. Agora, a gente vai precisar ainda de um, de um meia, de um volante, de um ponta-direita. Vai precisar ainda de, de outras posições. É... Então, dentro desse orçamento que, de repente... Até porque o texto até falou, né? De gastar mais do que gastou na primeira janela. Na primeira Sim, janela foi cerca de 65 milhões. De poucos, né? Vamos dizer que seja na casa dos 80 milhões que vai gastar nessa próxima janela. Mas vão ser 80 milhões que não vai ser gasto num único jogador. E 80 milhões de reais, tá? Deixando bem claro, porque a gente está falando do universo de 15 milhões de euros, alguma coisa assim.
1: Ah, e, tem, e tem uma outra coisa também. Eu vi aí, tô olhando enquanto o Vitor tava falando tava com um ouvido prestando atenção, e o, e o, na verdade, os dois, né? e o olho vendo o chat aqui. É... Ah, beleza, mas a primeira janela foi horrível. Gente, vamos lá. A gente, é... Futebol precisa de contexto. Quase tudo na vida tem que ter um contexto, mas futebol é obrigatório. E aqui na questão de passar pano, não. Vamos, eu vou falar só, eu prometo dizer a verdade somente a verdade, nada mais do que a verdade e se eu estiver mentindo vocês vão saber aí porque eu vou estar lutando contra os fatos a gente teve um mês um mês e meio para montar esse elenco da primeira janela aí isso é um tempo muito curto para você fazer esse tipo de coisa independente do dinheiro que você tiver tá porque lembrando que a gente não está competindo sozinho e ainda mais um momento janelas é, principais da Europa fechadas jogadores é, meio de, de temporada ali já cheio de coisa para fazer, os clubes lutando por alguma coisa, então era difícil você tirar jogador de, de um nível muito bom, né? Essa janela agora já é diferente, a janela do, da, da pré-temporada, tá, em teoria está todo mundo disponível, vai? vamos botar entre milhões de aspas, então já dá uma melhorada um pouco no cenário. Segundo, já foi falado isso, mas tem muita hora, tem muitos momentos que as pessoas esquecem, o próprio, ou, ou talvez não tiveram acesso à informação, porque isso foi, foi no podcast do GS, se não me engano. O, já foi falado que o Botafogo não estava com o setor de scouting todo montado na época da primeira janela. Então, a gente recebeu sim indicação de empresário, a gente recebeu sim indicação de técnico. Então, o, não é que a partir do momento que o Texter botou o pé dele dentro do clube, o scouting já começou a funcionar e todo mundo que a gente está vendo aí veio depois de uma análise minuciosa, absurda e que foi super pensado. Não, não rolou isso. Rolou o que deu e dentro do que deu os caras tentaram fazer o melhor possível. Acertaram mais em uns do que nos outros. Mesmo se você tiver 10 anos, vai ter alguém que você vai acertar e vai ter alguém que você vai errar. A gente sempre falou isso aqui. O scouting não é certeza de que você vai acertar é, no 100%, mas você vai diminuir a quantidade de erro que você vai ter. Muito melhor você fazer isso do que você chegar... Cara, chega para um empresário qualquer, normalmente empresário que você está devendo 15, 20 milhões, pô, eu preciso de um lateral direito. O cara vai vir e vai falar, porra, tem um lateral direito uruguaio? Porra, o maluco é o deus da raça. Corre para cacete! Porra, até o nome dele é bonito, Barrandegui. E daí que eu quero. <risos> São coisas diferentes, a gente não pode esquecer disso. Então, Sim, a primeira janela a gente olha para alguns jogadores e fala Pô, não, não rodou ainda, mas natural que não rode. ninguém Eu, pelo menos, não achei que o Botafogo ia lá e ia contratar jogadores do nível do Marçal, do zahave Na primeira janela era muito difícil. Era muito difícil. Até por conta da janela estar fechada. Pois é, era muito complicado. Então, a janela time, europeia
0: estava fechada já.
1: Eles aumentaram. Porra, é inegável, gente. Pelo amor de Deus. Esse, o nível médio do time do Botafogo hoje jogador por jogador, é melhor que o nível que tinha na Série B, por exemplo. Sim. É um nível que você consegue jogar uma Série A e disputar ali. Porra, você consegue Competir. Ganhar... Exato. Competir. Você consegue ganhar do São Paulo, você consegue ganhar do, Porra, do Flamengo, você consegue ganhar... Tudo bem, você vai perder para o Havaí. Beleza, é do jogo. Até o Palmeiras está... Tava... O Palmeiras perdeu para o Ceará, que tem muito menos investimento e um time muito mais modesto. O prime... A primeira janela, com todos os erros e os acertos... No macro, ela conseguiu chegar onde ela tinha que chegar, que é você ter pelo menos um time competitivo saindo de uma Série B com uma Série A e você conseguir ali. O Botafogo está em sétimo, beleza. Conseguiu ali ganhar dois jogos, se tivesse perdido os dois jogos, estava afundado, mas essa é a realidade de todos os clubes que estão jogando no Brasileiro, não é só do Botafogo. E dentro desse campeonato maluco, essa primeira janela possibilita a gente estar tá, a quatro, cinco jogos da segunda janela numa posição que porra, é para lá de aceitável dentro do nosso momento. Então, não é que foi tudo uma bosta. É um projeto ali para frente. É óbvio que essa próxima janela, a gente já vai olhar e falar, pô, essa janela foi boa. A janela do ano que vem, meu irmão, eu estou Tem que ser melhor ainda. Para ver a próxima. É. Ansiosíssimo. É um e contexto, aproveitando, entendi. Ricardo,
0: e aproveitando esse lance do contexto que você falou, vale destacar também uma coisa, né? A própria, o próprio encaixe tático que o técnico da a equipe vai potencializar ou não os jogadores. Também. O Luiz Castro, ele veio com uma ideia. Vou jogar com os dois pontas, um 4-2-3-1, enfim, 4-1-4-1, 4-3-3, vai fazer a variação que for lá, sopa de números. Ele veio com essa ideia na cabeça dele. E vou jogar de forma propositiva, ponto. Ele veio com essa ideia. Até porque ele foi contratado para implementar essa ideia. Ponto. Todo mundo sabe disso. O, o, o Castro foi contratado para implementar essa ideia de jogo. Não encaixou. O que, que acontece quando o jogo não encaixa? O desempenho dos jogadores que a gente poderia estar elogiando. O Piazon que jogou muito os últimos dois jogos. Vou dar um exemplo do Piazon porque é o mais recente. O Piazon que a gente falava assim Pô, esse cara aí tá de brincadeira. Irmão. Ele entra em campo, ele parece um Master jogando. Por mais que tivesse a questão física envolvida, e ele falou que ficou dois, três meses sem jogar, já chegou no Botafogo tendo que entrar em campo, não sei o quê, beleza. Mas por mais que tivesse a questão física envolvida, a gente vai ter que lembrar o seguinte. Quando o encaixe tático da equipe não ocorre, o desempenho dos jogadores, de modo geral, vai ser insatisfatório. O que, que a gente vai chegar de conclusão por conta de um desempenho insatisfatório? Que as contratações foram tudo uma porcaria. Ninguém joga porra nenhuma, desculpa a palavra. E vai ser a conclusão do torcedor. Porque a nossa avaliação, ela vai estar sempre atrelada ao resultado que está sendo gerado. Se o resultado está acontecendo, pô, os caras estão jogando bola, meu irmão. Quem é que vai ter coragem, por exemplo, depois de um jogo que a gente fez contra o Internacional, de descer além algum jogador? Pode ser que na próxima partida, se não jogar nada, a torcida vem aqui e fala, pô, meu irmão, hoje o cara jogou nada. Porque o resultado tem que estar atrelado ali. Qual foi o desempenho do cara? Jogou bem? Jogou mal? A nossa avaliação em relação, por exemplo, ao Patrick de Paula, ela sempre vai estar condicionada ao que ele está apresentando em campo. 33 milhões de reais foi muito ou foi pouco? Depende. É. Se ele estiver jogando pra cacete, foi, pouco. foi muito bem pago. <risos> Se ele não estiver jogando nada, foi um Como? absurdo de, de caro. É. Então, as nossas avaliações, e que é normal do torcedor, sempre vão, vão, vão levar em consideração qual é o desempenho do jogador e da equipe. Se o Botafogo, por exemplo, com essa mudança tática, vamos dizer, vamos fazer um exercício de imaginação. O Botafogo vai enfrentar... Esquece Copa do Brasil no meio do caminho. O Botafogo vai enfrentar no Brasileiro, Fluminense, Red Bull Bragantino, Cuiabá e Atlético Mineiro. Vamos supor que o Botafogo, que já venceu São Paulo e Internacional, vamos supor que o Botafogo encaixe aí três vitórias e um empate nesse período o Botafogo saiu de quatro derrotas seguidas, cinco jogos sem vencer, para ficar agora seis partidas invicto. Cinco vitórias e um empate. Eu duvido que a gente vai ver no chat falando o elenco é uma porcaria.
1: Ah, não vai. Duvido.
0: Porque... E sabe por que não vai acontecer? Porque vai ter o um resultado. Porque a gente vai estar tá feliz de ver o time performando. A gente vai estar tá feliz de ver o time performando. Então, todo jogador, na avaliação, se foi boa ou ruim a contratação, Todo jogador vai passar pelo mesmo filtro. Está jogando bola? Está entregando resultado em campo? Foi uma baita contratação. Quer ver um outro exemplo que foi muito barato? O Erisson. Se não tivesse jogando nada, ia falar pô, meu irmão, o Botafogo contratou um cara do Brasil de pelotas. Último colocado, último colocado da Série B. Na série B. <risos> e eu estar descendo a lenha, porque foi não, um cara pô, onde é que o último, o atacante do último colocado na Série B. Quando Cb, foi resolver?
1: contratado tinha muito mais gente metendo o pau do que dizendo ok. Sonhamos
0: com o Elkson e acordamos é, e com o
1: A gente ouviu isso aqui.
0: Eu, ô Igor, eu sei que o Ericson não é da era técnica, mas só dando um exemplo de é, como é, funciona de jogador, a, é. a situação de avaliação. Então, então, essa questão, é... gente, de ah, a... contratações foram ruins, por que, que a gente fica com essa impressão? Será que se a gente tivesse conseguido bons resultados nessa sequência de cinco partidas sem vencer, isso estaria sendo falado? Provavelmente não. Mito,
1: vamos lá. Jogo contra o Fluminense. Tietê entra, mete dois gols e dá uma assistência. Próximos três jogos. Dos três em dois, ele sai como melhor em campo. Mudou totalmente. Vai ter gente que vai olhar e falar, pô, até que não foi uma contratação ruim, né? Pô, Mudou moleque. Num, num time que tá mais acertadinho, com, com um entendimento melhor. Pô, o cara tá performando, tá jogando direitinho. É, não tem. É, é, nesse ponto, aí vai ter um monte de gente falando que eu vou passar pano pro Castro agora, mas. O Castro, na entrevista, na última, ele, ele fala: é assim mesmo, a avaliação ela é assim. Quando o time ganha, tudo é bom. Quando o time perde, tudo é horrível. Ah, mas porra. é, de forma geral, a avaliação ela, é, ela segue é... muito essa linha no futebol brasileiro. Né? É, por isso que é, hoje, por isso que eu falei lá atrás, e eu me incluo um pouco nisso também. Porra, o Piazon não estava jogando porra nenhuma, cara. tá jogando nada, tava sendo ridículo. tá jogando nada. Aí não é agora porque ele, porra, jogou bem dois jogos e caiu na porrada com o cara lá, provocou quando foi provocado. Ou seja, fez um monte de coisa daquilo que a gente gostaria que ele fizesse que eu vou olhar aqui e vou falar porra, na moral, melhor contratação da era texto. Porra, nem lá, nem cá, cara. Lei var amigo. Lei É, lei Por isso que a gente fala tanto aqui de ter calma na hora de analisar, de ser racional na hora de analisar, de não se emocionar, porque agora eu posso virar e falar pô, irmão, você que está aí de, morrendo de amores pelo Piazon quando a gente criticava o cara lá, pô, tinha gente que descia a lenha é muito mais que a gente. A gente falava, oh, peraí, mas, mas vamos lá, o cara, de repente, pode se recuperar. Aí o cara virava e falava, não, isso é uma merda, isso não joga nada. Eu não sei o que esse cara tá fazendo aí. Aí é o mesmo cara que hoje tá falando, pô, pezão, na moral, além de lindo, ainda cai na porrada pelo Botafogo, porra. É o mesmo cara, enquanto a gente tava num discurso assim, ó. Na hora que ele tava jogando mal, a gente falava, jogava, ele tá jogando mal. Mas, pô, ele tem qualidade. A visão dele é boa. Taticamente, ele é muito evoluído, porque ficou na Europa há muito tempo. Isso tudo foi falado aqui enquanto ele estava jogando mal. A gente não falou quando ele estava jogando bem. A gente reforçou quando ele estava jogando bem. Mas foi falado em todos os momentos. É o que a gente vive dizendo aqui. Não é que nós somos catedráticos e entendedores de futebol muito mais do que o senso comum. Mas, porra, se você analisar de uma maneira menos emocionada, mais racional, baseada em número e o que você está vendo também dentro do campo, a tendência é que, o seu julgamento, ele não sofra essa montanha russa toda que a gente está comentando aqui. Eu sei que é meio que inerente ao torcedor, eu entendo isso, mas dentro de um contexto de, é, de empresa, do que a gente está vivendo agora, Fica quase que imperativo que a gente dê uma freada um pouco nessa questão de dizer tudo de maneira muito emocionada. Porque as coisas mudam muito rápido, cara. O futebol. Ah, é, futebol é, meu irmão, é
0: assim. Cada rodada é, um, é uma coisa que pode influenciar. O craque de né? ontem é. pode
1: ser o perna de pau de é. amanhã, e o cara. É porra, o André Pereira, todo mundo amava o Andréas. Falava que tinha que comprar para ontem. O maluco entregou a paçoca no jogo que não podia. Desde então, nunca mais foi a mesma coisa. E até é, aquele é, momento, mas, todo... é. o Flamenguista amava o André. Daquele momento em diante, pô, a gente está falando de uma fração de segundos, uma decisão errada do cara no momento que não podia. Isso aí é o futebol, muda tudo. De muda, e muda muito rápido. Muda muito rápido. Muito. Ó, o... Oh,
0: oh... Glorioso Cássio Pagliarini, vou te dar um banzinho educativo, porque você não está prestando atenção no que está sendo falado. A pessoa coloca aqui, quer que fale que está tudo certo, quando perde, isso só pode ser piada. Alguém falou isso aqui?
1: Pelo contrário, pelo contrário.
0: <risos> o banzinho educativo veio para você, meu querido. Cinco minutinhos para você não poder digitar e parar para escutar. Aproveitando <risos> essa situação. Olha o aí. <risos> Aproveitando essa situação que a gente está falando aqui, né, da questão do desempenho e tudo mais, vale comentar aqui também uma outra questão importante em relação ao City Futebol Group. Conforme vocês bem sabem, o City Futebol Group ele adquiriu lá a percentual do Manchester City e tudo mais, né, comprou lá em 2008 e trouxe o Robinho para ser estrela da companhia e tudo mais. E aí, cara, o que, é que acontece? Você demorou algum tempo ali para você, de fato, começar a ganhar os títulos. Eles começaram a investir. Eu lembro que o primeiro time do, do Manchester City, pô, você tinha o Ireland, você tinha o Elano, você tinha o Robinho, que era a estrela da companhia, mas você tinha um outro, uma série de jogadores que... Irmão, o Jô? Você tinha o Jô. Você, assim, você tinha uma série de jogadores ali no, no grupo do City que, sinceramente, não, não, não acrescentava absolutamente nada. era bom, eu
1: gostava dele.
0: Tá. E aí, o que acontece? Demorou um tempo, eles vão fazendo as contratações, vão mudando bastante o elenco. Isso que a gente está falando aqui, por exemplo, do Botafogo, a cada janela, ir se reforçando e melhorando o nível da equipe, justamente para poder depois chegar num nível junto de uma categoria de base forte e de reforços pontuais, mas muito bem mapeados e contratados, que a gente tenha sempre times muito competitivos. Por exemplo, um time que começou despejando dinheiro no futebol brasileiro, todo mundo sabe disso, foi com a Crefisa, o Palmeiras. Chegou um dado momento que a Crefisa chegou e falou, ó, fecha a torneira e vamos fazer um trabalho mais inteligente. O Palmeiras hoje ele consegue ter um time extremamente competitivo, mas ele não gasta mais na, na hora de investir na aquisição de atletas como já, já o fez.
1: mais pontual. O
0: é mais pontual. Já o Manchester City, por exemplo, que ao longo dos anos veio ganhando vários títulos importantes e ainda perseguem a Champions League, sempre importante destacar aqui o seguinte. O City, muitas vezes, contrata uns caras que você fala assim, meu irmão, mal tinha ouvido falar desse maluco. Daqui a pouco ele está jogando no City junto do Guardiola e está jogando a barbaridade. Tem uns caras que o City ele vai atrás que não são aqueles de maior grife no futebol mundial. Você pode reparar. Tem jogadores que o City contrata quando quando ele começa a jogar bem em algum time, o City vai lá e fala, opa, vou pegar esse cara aqui. Não, não são todos, deixando claro. O é, Haaland, por exemplo, agora fechou com o é, City. O é. Haaland é um absurdo. O De Bruyne, quando foi contratado pelo City, se não me engano, ele era do Wolfsburg.
1: Não era nada.
0: E ele não era o De Bruyne que virou não, o De Bruyne. Jogou no
1: Chelsea, a torcida do Chelsea odiava ele.
0: Exatamente. Então, é uma, a questão que a gente fala do de fazer uma boa avaliação, de fazer um bom scout, não sei o quê, e de investir de forma mais correta, da forma mais correta possível, isso faz a diferença ao longo do tempo. No City, demorou por volta de quatro anos para eles conquistarem a Premier League. Depois de 44 anos sem ganhar a Premier League, voltaram a conquistar a competição. Na verdade, antes nem era a Premier League, era campeonato inglês. É. Né? Mas eles voltaram. Depois de quatro, quatro anos com o City Football Group, o City vence... O, a primeira divisão, e, e agora que, é uma máquina que de que conquistar jogo, título. Né? Né? Você
1: é lembra máquina. daquele jogo? Do, do Agüero?
0: Agüero, foi um jogaço. Nossa, foi um
1: senhora. jogaço. Por que eu estou é... levantando
0: essa bola aqui, ô, Ricardo? O texto está começando agora o projeto dele. Tá. O futebol, futebol Grupo começou em 2008, então tem uma trajetória aí ao longo do tempo que obviamente faz a diferença. Mas o texto está começando agora. Existe, no meu entendimento, por mais que o texto não vá ser o cara que vai despejar dinheiro para cacete o tempo inteiro assim, ele tem lá o que ele tem que cumprir por contrato. Se ele quiser colocar mais, ele vai colocar. Mas ele tem um contrato lá dizendo o que ele tem que fazer. Existe, no caso do projeto do, da Eagle Football e do projeto do City Football Group olhando para o Manchester City, nessa transição de momentos, existem pequenas semelhanças. Eu, pelo menos, vejo dessa maneira. No, no sentido da gente ter que aguardar, sei lá, uns três, quatro anos para, de fato, a gente estar tá forte em todas as esferas para poder brigar e, a partir daí, todo ano conseguir competir e disputar, de fato, as competições. Isso aconteceu lá, mesmo com todo o dinheiro que eles foram botando, porque foi um processo. E eu também vejo que a gente vai passar por esse processo aqui no, no caso do Botafogo. A gente tem... E, e diferente do que era no caso do City, que certamente tinha ali, se não um super mega centro de treinamento e tudo mais, mas certamente tinha uma estrutura minimamente razoável ali. A gente não tem nada. A gente está tendo que fazer... É o que escreveram aqui no chat. É praticamente um clube do zero. É do zero, você Pegou mesmo. um clube do zero onde você vai ter que fazer é. centro de treinamento, investir uma, uma pancada de coisas.
1: Estruturalmente é do zero, pô.
0: Essa não é uma diferença. A gente estava aqui falando de diferenças de um grupo para o outro, mas eu vejo essa como uma semelhança uma semelhança de projeto inicial. É claro que o projeto do City, depois ele chegou no outro nível, o projeto do Botafogo vai ser na nossa realidade aqui de futebol sul-americano e tudo mais. Mas eu vejo semelhanças nesse sentido, da gente começar tendo que estruturar, vai trazendo esses reforços através do scout, forma um scout muito forte para poder, de fato, ser assertivo ao extremo nas contratações. E depois de uns três, quatro anos, poder competir de fato em todas as, as competições que a gente for disputar. Como é que você vê essa, essa questão?
1: É, assim, a gente, a gente tem que lembrar que o City, conforme o Vitor falou lá no início, não era rigorosamente nada. Nada. Era o rival lá e tal, era o azulzinho, mas quem mandava mesmo era o vermelho. Que sempre foi grande, enorme, disputava tudo e até hoje é o maior campeão da Premier League. Mesmo sem assim, estar tá ganhando, a caça tão de tempo. O PSG não era nada. Rigorosamente nada. Hoje continua sendo pouca coisa, só que com muito dinheiro. Então os caras podem competir, chegar até a final de Champions e tal. Mas a camisa pesa muito, muito leve. O Chelsea, a mesma coisa. Era um clube muito modesto. O dinheiro fez com que virasse um puta clube. O Botafogo, uma história gigantesca, mas em termos de grana, banca rota, um negócio ridículo, não podia contratar ninguém, chorava, penava, nem salário de 30 mil conseguia pagar para alguém. São cenários que, se você olhar, eles quase que de maneira imperativa você tem que construir a coisa aos poucos. É muito difícil, porque tem uma questão de até de credibilidade que você tem que aumentar. Porra, como é que você vai convencer um cara a sair do... Porra, o Newcastle tá tendo esse problema agora. Também é a mesma realidade que a gente estava falando aqui agora. Porra, o maluco tem uma proposta do Bayern de Munique e do Newcastle. Por mais que tenha muito dinheiro no Newcastle, ele vai pensar, Pô, mas é o Bayern de Munique, cara. Caraca, meu irmão. Pô, mas é muita grana ali, mas é o Bayern de Munique. Tu vai ganhar tudo. Vai ganhar dinheiro bom também. Por estrutura pesada. Então, o Newcastle, até chegar num ponto onde o cara vai olhar e falar pô, eu vou pro Newcastle, dinheiro pra cacete, disputa a Champions League, vai ganhar tudo. Vai penar um pouco, irmão. Vai penar um pouco. Não tem jeito. O Botafogo é a mesma coisa. Todos esses clubes que estavam num nível de competitividade muito baixo, exclui questão de, de história. Eu tô tirando a história da, da jogada. O nível de competitividade do Chelsea era ridículo, do City era ridículo, do Botafogo era ridículo é, e vários outros aí. Que, que a gente pode citar, e todos eles foram comprar PSG, ridículo também. Isso demanda que a, a, a questão do, do jogador enxergar que aquela é uma boa oportunidade, isso vem com o tempo. Aí, pô, até que você dá um tiro certo, você vai e contrata o Zahavi. Porra, Aí o maluco vai olhar e fala, pô, o Botafogo contratou o Zahavi, mas... O cara tava no PSG metendo gol pra cacete. PSV, PSV. PSV, metendo gol pra cacete. Pô, tem alguma coisa estranha. Tá acontecendo alguma coisa ali. Aí. aí na próxima janela, traz um cara, um, porra, um, um, um maluco pica da, da Europa aí. Traz, sei lá. Eu tô falando por nome, tô falando por jogar bola. Traz o Fábricas Porra, trouxe o Fábregas, maluco, jogando bola. Aí quando chegar uma proposta do São Paulo e do Botafogo, daqui a dois, três anos, o cara fala: pô, o Botafogo organizadão tá pagando bem, disputando o título e ainda tem a história que tem, pô, a relevância na mídia, eu vou pro Botafogo. Mas hoje o cara não pensa assim. Alguns vão pensar, nem todos. A gente vai chegar nesse período onde todos vão cogitar seriamente vir para o Botafogo. Alguns vão vir e outros não. É diferente se um, um multibilionário resolver hoje, por exemplo, comprar o Barcelona. Vou comprar o Barcelona. Pô, irmão, o Barcelona não vai ter esse problema, porque disputa tudo. Está meio mal agora, mas... Porra, não vai ter que construir essa competitividade e essa grife do zero. O Barcelona já tem isso. Mesmo Capenga contrata um monte de jogador bom que vários queriam. O Lewandowski que está forçando a barra para sair do, do Bayern para ir para o Barcelona. Quebrado, ferrado, mas vai para lá. Imagina se um Sheik resolve comprar o Barcelona. Todo mundo vai querer jogar no Barcelona. Não é o caso desses clubes cuja competitividade estava muito baixa. Esses caras vão ter que construir aos poucos. O City conseguiu, o PSG conseguiu, o Botafogo vai tentar conseguir também. Pô.
0: É, nesse, nesse aspecto, eu vejo muita semelhança na trajetória uhum. que a gente vai ter que fazer para poder, de fato, chegar nesse nível que a gente deseja. E esses exemplos que você deu no, no futebol mundial recente, né? isso aí é a maior verdade que tem. Você pega esses caras, esses, esses times, melhor dizendo, ele, o, o City hoje, o City, cara, o City hoje, o, o jogador recebe uma proposta do City, é mais fácil ele aceitar uma proposta do City do que o do United.
1: Porra, hoje sim. Hoje sim.
0: Hoje a coisa virou lá na, na Inglaterra. É mais fácil o jogador olhar para o City e falar, pô, meu irmão, o City tá brigando por tudo. Eu vou pro City. Porque o City tá com dinheiro, tá com um ótimo, um dos melhores treinadores do planeta. Tem um projeto sólido já há bastante tempo ali. né? Então, assim, cara, eu vejo semelhança nesse sentido da trajetória, realmente. Os exemplos foram muito bem colocados. Mas eu acredito que, pegando até uma fala sua do passado, você juntar a história do Botafogo com um projeto sólido, com estrutura, com, com peso na mídia, Irmão, para você apresentar um projeto e o cara falar assim, eu não vou pensar duas vezes, eu vou para o Botafogo. Até porque vai ter muito time no futebol brasileiro que vai continuar passar... E quando eu falo de muito time, eu estou falando dos grandes. Né? Assim como a gente. Vai ter muito time no futebol brasileiro que não vai migrar para o modelo SAF nem tão cedo. Porque a, a, o ego, a briga pelo poder, ela é muito grande para você abdicar disso, abrir mão disso. Então você vai ter muito time que vai continuar passando por aquela oscilação de sair uma gestão que estava fazendo trabalho legal, entrou uma gestão que fez uma cagada completa. E aí o time vai ter um período difícil para cacete. No caso do Botafogo, é claro que a gente também vai ter oscilação, que é normal do futebol, ainda mais no começo, mais ainda. Mas no caso do Botafogo, a gente também vai passar por isso, mas vai ser uma coisa mais estável, porque a gente tem... Não, não, primeiro, que não tem a briga política para ver quem vai ser o próximo presidente. Nossa,
1: mas só digo, só isso já,
0: já tem uma diferença absurda. Uhum. Né? E segundo, que você tendo uma diretriz muito clara daquilo que você quer fazer e realizar, fica mais fácil de você manter a, a tomada de decisão indo sempre numa direção, porque você tem os objetivos muito bem traçados. Esse é o grande X da questão para o Botafogo, mas é óbvio nesse começo de projeto, a gente vai passar por essa, esse período transitório para a gente poder, de fato, chegar num nível onde a gente fala a partir desse ano aqui, o Botafogo tem capacidade para brigar todos os anos pela frente por conquistas. Eu acredito que a gente vai passar por isso aí nos próximos 3, 4 anos, o que não significa dizer que nesse meio do caminho não pode pintar alguma coisa. O Botafogo classificar, de repente, para uma Libertadores na Sul-Americana e beliscar alguma coisa importante, né? Isso não pode é. acontecer também, faz parte do futebol, ainda mais aqui no futebol brasileiro, conforme a gente já falou, onde você vai colocando dinheiro, vai tendo o um time mais forte e, consequentemente, você passa a brigar.
1: E você, e você, na minha pelo menos na minha visão, a gente provavelmente vai ter um diferencial por conta do modelo do texto, aí voltando para a questão da diferença, você pega o City, o City virou o que virou, não foi porque a base super ajudou, vendeu os jogadores, os jogadores... Super se valorizaram no City, foram vendidos Não, não rolou isso O City ele se notabilizou por comprar jogadores Gastar muita grana Comprando jogadores de outros clubes Porque se você for pegar da base mesmo Bom, bom Mas bom mesmo, faz diferença Você tem o folding. É. Não tem outro não tem outra, não tem Os outra. caras montaram uma... É, eles chamam lá da, da cidade do City, né? É. E, porra, de camada... Eu ia falar igual o, o FM, camada jovem. É, porra, o, os caras têm uma categoria de base maravilhosa. Estrutura pica, gastam dinheiro com isso. Mas no time principal, até hoje, nesse, nesse movimento inteiro, que fez alguma diferença... Você olha e fala, pô, esse maluco aí foi bem formado, esse cara faz diferença no elenco principal, hein? É o Foden. Mesmo assim, ele vai. Uma hora ele reserva, outra hora ele titular. Ele vai e volta. Não, não tem isso. No Botafogo, no Botafogo, eu tenho certeza que a base vai ter um, um papel muito mais é, de protagonista, porque o grupo do Textor coloca isso como uma das premissas. Isso é para a gente, para o Lyon. É, aquela história de via de mão dupla. Ele falou isso de novo hoje. Então, acho que a gente vai conseguir aliar o melhor dos mundos. A gente vai ter grana para trazer o grande jogador, para dar estabilidade para o time. Pô, vocês têm dúvida que o Hugo vai crescer para cacete? Já está jogando, já está desenvolvendo. Mas ele vai crescer absurdamente com o Marçal do lado treinando? Dando é o tipo de, de jogador que dá
0: referência. A referência.
1: No City, você não tem isso. Você tem lá a divisão de base, mas, porra, pode até ter um cara para compor o elenco, mas esse maluco não estourou até hoje. Só o foda. Hein? No Botafogo, você pode ter certeza que vão ter vários que vão estourar. Vários. Por quê? Porque você, na minha visão, pelo menos, tá? Você vai conseguir aliar o melhor dos mundos, a divisão de base sendo importante, valorizando esse cara e vender. E uma coisa que eu tenho ouvido muita coisa, e isso vem muito de, de torcedor-rival: o Botafogo agora só vai formar e vender para os outros. Todo clube brasileiro tem como vocação vender jogador para a Europa. Esteja ele mais, ou, men mais ou menos. É, administrado. Todo clube brasileiro funciona para vender jogador para a Europa. Parar com essa palhaçada. Deixa os caras falarem para isso é besteira. O que a gente vai fazer é vender em maior número, com maior qualidade, ganhando mais dinheiro, que é a, a, a melhor parte de todas. E ainda vai usar esses caras para dar resultado no campo, que foi o Texas deixou isso claro. Hoje ele virou e falou: vamos ter um fluxo, sim. Nesse momento, o fluxo está mais mandando o jogador para o Brasil do que recebendo dentro da Eagle Holdings, mas, mas vai ter sim o fluxo da, da América do Sul, do Botafogo, para a Europa desde que faça sentido para o Botafogo. Ele falou isso. Não sou eu que estou falando. Ele falou isso. Ou seja, é, é aquilo que a gente está comentando aqui agora. O Botafogo, se você comparar a mentalidade do Grupo City, a mentalidade da, da Eagle, dentro do Botafogo, vai conseguir aliar de uma maneira muito melhor, se tudo der certo, tá? De uma maneira muito melhor essa questão de, de, de interesses comuns aos clubes. Vai ser muito melhor. Porque lá, meu irmão, é só o City. E qual o jogador que você viu do New York City entrando no City e fazendo parte do elenco principal? Você não vê isso. Não vê. Vamos falar em New York City,
0: aproveitando que você mora dos Estados Unidos, acompanha a MLS minimamente aí, eu imagino. Sim. Você já, já falou que o nível do jogo é bem, bem ruimzinho. É ruim. Então não, não deve ser uma coisa que você fica acompanhando direto. Não. Mas por falar em New York City, que faz parte do Grupo City, Sim. a ideia do Grupo City também é desenvolver um estilo de jogo que se uhum. né, difunde pelo grupo. Fácil de falar, difícil de fazer. Sem dúvida. Vamos pegar o New York City, que é um dos times mais conhecidos do grupo. para você ver qual é a diferença, né? Pois um é. dos mais conhecidos do grupo, tirando o Manchester City, é o New York City, na MLS. Como que o New York City costuma jogar aí ao longo desses anos? De fato, eles tentam ser um time propositivo, que joga em cima dos seus adversários? Ou isso ficou só no discurso lá no grupo City?
1: Não, cara. Eles até têm... eles, ganharam... eles ganharam a última, né? É eles contrataram o Tales Magno, por exemplo, do, do Vasco. É um cara diferente, é um cara que... Eles têm um estilo um pouco mais plástico, eles tentam, pelo menos. né? Porra, é, eles contrataram, por, na época, lá atrás, o Pirlo, é, o, o Raul, eu não lembro se foi para o City ou se foi para o Cosmos. Eu acho que o Raul foi para o Cosmos, mas eu não morava aqui ainda. Eles tentam fazer isso, até porque eles estão... Tem a questão de Nova York, então é uma... É uma outra vibe, sabe? Os caras eles têm uma imagem. É muito. Como é que eu vou dizer? O marketing é muito bem feito, sabe? Mas se você for pegar em, em estilo de jogo mais bonito, mais bem construído, uma coisa melhor, assim, pelo menos que me agrada mais. Porra, eu vejo um jogo do, do Seattle Sounders, para mim é melhor que ver um jogo do New York City. Para mim é muito melhor tem um estilo muito melhor de jogo. Então, não, não sei se conseguiram construir essa coisa toda aí, não. E tem outra também, é na MLS, né, Vitor? Porra, é foda. O nível de jogo parece... Eu juro, eu não estou exagerando. Está melhorando, tá? Está melhorando. De fato, está melhorando. Mas o, o nível do futebol aqui é... Porra, brincadeira. O jogo é mais lento. É, porra, você olha assim e fala... Meu, meu filho... Por que, que você não passou? Por que, que você não vai? A coisa acontece de uma maneira diferente, sabe? Mas é, foi até uma... Não foi uma discussão, mas eu, eu, eu troquei uns tweets com o Brown, sei lá, tem umas semanas atrás aí, falando sobre a MLS, falando sobre o, Seattle, o, o Sounders, o time do, do JP. O, o Lucas Ferraz está falando que parece futebol feminino. pode falar. Não fui, eu, não fui eu que disse isso. Quem disse foi o Lucas. Mas, de fato... Mas o futebol feminino evoluiu muito. Mas, de fato, tem uma... Mas aí é uma questão, talvez, até física mesmo. É, a, compreensão, a compreensão física da, das mulheres, elas vão acabar correndo. É um jogo muito menos físico do que o dos homens. por uma questão biológica, né? Não tem jeito. Mas evoluiu pra cacete, tá? Eu já vi jogo aqui que, tipo... Desde que eu cheguei aqui. Aqui em Houston tem um time que é o Dash. É, também é laranjinha, igual o, o Dínamo, né? Desde que eu cheguei aqui, se você pegar um, um jogo do Dash lá de 2017, e um jogo do Dash hoje, é um jogo muito melhor. Muito melhor, mas muito melhor mesmo. Mas, obviamente, é um jogo diferente é uma outra parada. E não tem nada de errado nisso, são só coisas diferentes. Mas voltando lá, você pega o nível é completamente diferente, mas está evoluindo. O Saunders é muito, é um bom time. É um bom time. Aí você tem o, o Los Angeles, que é um bom time. Aí você vai pegar... Tinha um time lá de Minnesota que era arrumadinho também, que eu vi jogar aqui outro dia. Mas, irmão, o nível é muito diferente. É muito diferente. E, e tem outra também. Hoje, pode ser que no futuro a Liga seja maravilhosa, ainda mais que a próxima Copa do Mundo vai ser aqui. Então, os caras vão botar ainda mais dinheiro. Mas, hoje, você pega a... Não tem esse apelo todo, sabe? Então, para que você vai criar um estilo nos Estados Unidos?
0: É... Aí entra entra aquela história, por exemplo. Existe na Eagle Football. Na Eagle Football, a gente sabe que John Textor quer instituir esse jeito de jogar. No Crystal Palace, por exemplo, o Patrick Vieira, ou Patrick Vieira, ele fez, né, essa implementação desse estilo de jogo nessa temporada. O resultado foi muito parecido com o que foi na temporada anterior. E mas o próprio Textor chegou a comentar que quando você tem é, você pega as duas temporadas, foi muito mais agradável você assistir ao Crystal Palace jogar nessa temporada,
1: o time mais o novo, novo
0: é o time mais jovem, o time
1: que com a
0: bola, né? o time que venceu o Manchester City, uhum. né? O time que venceu o campeão da Liga, mas ao mesmo tempo o próprio Texto comentou: É, só que a gente ainda deu aquelas derrapadas. A gente perdeu para o time para times que estavam embaixo na tabela o Burnley. A gente perdeu para o Leeds, não sei o que, falando assim de pontos que eles perderam, né? Para essas equipes no campeonato. Mas você vê que a ideia do, 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 do texto, até pelos times que ele está adquirindo, é mais factível de ser realizado ao longo do tempo do que quando você pega, por exemplo, lá ah, vamos pegar o Melbourne City, o ah, Mumbai bom. City. Irmão, caguei, né,
1: Vitor? Caguei, não né? Não dá, né?
0: Não ah, dá, né? Caguei. Então, assim. Essa é uma diferença que eu considero bem interessante. É notório que quando você tem um jeito de jogar mais propositivo, o seu time, de modo geral, quando a coisa está bem arrumada, o seu time, de modo geral, ele participa todos os jogadores mais da partida. Você roda a bola, você vai na defesa, passa a bola no meio campo, vai numa ponta, inverte para outra. É diferente, por exemplo, você ser um jogo reativo, onde você tem que marcar, se movimenta para lá, se movimenta para cá. E aí busca aquela esticada rápida para chegar o mais rápido possível no gol do adversário. No Botafogo e no futebol brasileiro, a gente vai ter que passar por uma adaptação em relação a isso. Porque o futebol brasileiro, especialmente o campeonato brasileiro, ele passou por mudanças significativas nesse sentido. Hoje, no futebol brasileiro, você vê a maioria das equipes jogando assim, de forma reativa. Deixa o adversário ter a bola e explora o contra-ataque. Virou uma característica da nossa liga.
1: A maioria dos
0: times, infelizmente. Na década de 90, por exemplo, a gente via os times buscarem jogar futebol. Claro, Bem, tinha sim, outra um jogo coisa, antigo, né? mas era outra parada. A qualidade de jogador era de
1: muito maior. né? Tempo.
0: Exato. Então, quando a gente pega quando a gente pega essa realidade que o Texter está querendo implementar e você pega os times que estão sendo adquiridos, é mais factível de você ver isso acontecer do que, por exemplo, no Grupo City, que Ficou mais no discurso do que outra coisa. De fato, quem faz isso no Grupo City é o Manchester City, que tem o Guardiola, um dos melhores
1: técnicos do planeta. É porque não tem muito interesse também, né, cara? O que o, que o Grupo City vai ganhar com o Bolívar destruindo no campeonato Exato. dele? Nada, não vai, ganhar Exato. nada cara. Não vai ganhar nada. Vai vir isso, ninguém.
0: inclusive, gera uma dúvida que eu acho que é das diferenças mais significativas.
1: O que, que leva o
0: Grupo City a adquirir um time na Índia?
1: Ah, não, mas aí, não, o mercado consumidor na Índia é muito grande. Não,
0: tudo cara. bem, o mercado consumidor. Mas, mas você concorda que esse mercado consumidor, ele já consumiria, quem gosta de futebol, já consumiria o Manchester City? Também. Muito Também. mais do que o próprio Mumbai, que na Índia eu acho que o futebol nem é tão desenvolvido. É, mas é, acho eu... não. não é tão desenvolvido assim. Temos mas aí eu acho aqui. que
1: aí talvez seja... Lembra aquilo que eu estava falando do negócio do fã e tal? Talvez seja uma... uma uma capacidade que os caras estejam querendo ter de beleza, o, o cara vai torcer para o City, mas ele tem um pedacinho do City que ele pode chegar junto, entendeu? É um representante do City. É, não é como se ele estivesse lá no, no Etihad, mas porra, ele pode ir ver um jogo do Mumbai, vai estar tá lá azulzinho igual o City. Vai estar a bandeirinha igual ao City, eventualmente algum jogador do City pode ir lá para fazer assim para a torcida, sabe? Esse tipo de coisa. Então, acho que isso acaba, é, na visão deles, fortalecendo. É marketing, cara, é marketing.
0: Cara. É, é, não, não é vai se resumir a isso. É. Porque certos times que eles acabaram colocando junto assim no grupo. Você tenta enxergar alguma coisa além do, do que seria...
1: É, não é jogador. Ah, é né? de honestos, mas não, não é né? jogador, entendeu? É, não é. Ah, não vou tem...
0: desenvolver uma academia no sentido de, de estrutura de centro de formação na Índia.
1: É, pode espalhar, é pode espalhar. Porque é legal, para o City é maneiro. Porra, tu faz, vai lá, vai fazer um vídeo sobre o, o, o grupo City, aí você vai em Mumbai, vai ver um monte de gente com a camisa igualzinha do City. Aí você vai na China, vê gente com a camisa do City. Você vai na Nova Zelândia, tem... para eles é interessante, do ponto de vista de, é, de expandir a marca globalmente, para eles é muito interessante. Isso reverte em grana também, embora eles não precisem muito, mas repete, é aquilo que eu estou falando. A gente não pode esquecer que esses projetos têm gente muito grande por trás. É, é algo muito maior, sabe? a é coisa de governo. É, é tem isso também. É de influência, irmão. Não é à toa que o cara está na Índia. Pra, pra, em termos de e futebol... E é um mercado gigante, né? É, é. Em termos é, de em futebol... De em ter, de em termos de, bom, não teve nenhum indiano que destruiu o futebol mundial. E provavelmente esse indiano ainda não nasceu e provavelmente não vai nascer. O craque mundial... Vindo do, porra, difícil imaginar que vai haver um craque da Índia porque o futebol é muito incipiente. É um negócio muito... O cara vai ter que ser um outlier violentíssimo. Não surgiu esse cara ainda. Não é futebol. A questão é muito mais de, de marketing, de geopolítica. Tem um monte de gente Tem um monte de coisa junto nesse pacote aí, cara.
0: Um monte de coisa. É, mas é uma, diferença, é uma diferença importante da gente observar, até para hum. a implementação desse... a gente O texto falou aqui de Botafogo Way, né? de um jeito específico de jogar e tal, não sei o quê. Eu acredito que isso é, é, é possível de ser construído, mas obviamente não vai ser da noite para o
1: Curioso né? Miranda trouxe um negócio bom. O grupo Red Bull chega muito mais perto disso do que o City. Sim. De criar sim. um estilo assim. Sim, sim. Principalmente na questão administrativa, porque segue mais ou menos segue a mesma metodologia, né? Mas a questão de contratação é muito parecida, de venda de jogador também é parecida. É, o um modelo, é um modelo que faz
0: mais sentido no mais, sentido esportivo do que, por exemplo, o modelo do Grupo City. O modelo do Grupo City realmente é o Manchester City no topo, e o resto é o resto. É o isso. resto é uma... O resto pode ser classificado como uma grande jogada de marketing para você poder... É isso que você falou. Pegando desse... por esse lado, pô, você tem a camisa, aquela camisa azul, da do... mesma coisa do Manchester City, mas ele está lá na... Na, na Índia, ele está lá no Japão, ele está não sei aonde, isso obviamente acaba fazendo né, uma conexão. Então, é, o, o grupo City ele é muito mais assim: é o Manchester City e o resto serve para um projeto de internacionalização e geração de, de receita, inclusive o, com outro viés aí. O em relação PSG, a, o PSG poder é a de coisa. influência, não sei que, é. que
1: mais. o quê. Na própria entrevista lá que eu, o, eu ia falar o texto. Que o TF fez com o Marcelo lá do, do Rezende. Ele fala que quando eles estavam fazendo tratativas para poder formar a parceria de base e tal com o clube europeu, eles pesquisaram muito. Eles estavam para fechar com o Sporting de Portugal. Aí veio o, o Lyon, mas eles também receberam proposta do PSG. Aí ele falou que, porra, quando chegou o PSG, eles sentaram todos os sócios e ele falou que foi unânime escolher o Lyon porque eles escolheram, eles não queriam escolher o marketing, essa foi a palavra que ele usou, a gente não escolheu o PSG porque a gente não queria o um marketing, a gente queria um trabalho de base sendo bem feito e de forma a, chegar, a agregar valor ao Resende, aí eles escolheram o Lyon, e porra, a gente está falando do Lyon e está falando do PSG, da grana é completamente diferente. E mesmo assim o projeto do Lyon fez mais sentido do ponto de vista futebolístico. O PSG ele se importa com tudo, menos com o futebol. <risos> e o cara tem uma obsessão lá. Só que é aquilo: o cara
0: tem uma obsessão para ganhar a champions mais como um... É, um. é um troféu
1: pessoal. É um troféu,
0: assim, é, é um troféu pessoal. É, eu, eu, eu tenho a sensação de que o dono do PSV, do PSG, ele quer vencer a Champions mais como uma coisa assim, uma conquista pessoal do que, é. do que outra coisa, entendeu? É. Porque o cara ficou obcecado por isso, ele ficou obcecado por isso, só que aí entra tudo aquilo que você já falou e que a gente sabe que é a questão de você ter é, a desorganização interna, o Neymar, por exemplo, lá no PSG, a gente sabe que ele manda e desmanda no, no, no vestiário, o Neymar é o dono do time do Eu PSG. Hoje menos, né, o Mbappé depois é, acontece, aconteceu,
1: tem a chave pra tudo cacete,
0: agora. Né, mas a gente sabe como é que funcionou isso ao longo do ao longo do tempo, né? A gente sabe como é que faz. Minha gente, eu queria a gente trouxe aqui as principais diferenças sobre a Eagle Football. Falamos também sobre a City Football Group. Eu espero que vocês tenham curtido essa resenha aqui. Fazia tempo que a gente não fazia uma resenha assim falando de, de um assunto diferente, não, assim. Eu acho que é um assunto melhores. extremamente pertinente a gente falar sobre isso. Eu queria agradecer imensamente tá, a presença de todos vocês. Foi realmente muito bacana. Amanhã, na hora do almoço, tem resenha aqui normal, né? Conforme vocês sabem, uma da tarde, a gente vai estar por aqui. Então, agradeço imensamente. E vou ler aqui o comentário, o Ricardo marcou aqui, o Diogo Santos. Oh, Vitor, vocês vão comentar sobre as exigências do Zahavi? Como vocês moram no Rio, Ricardo, não mais? Espera que pulou aqui. É, mas acho que seria interessante. Para mim, que não sou carioca, não vi nada demais. As exigências do Zahavi são exigências comuns não. de um jogador que é desse nível.
1: Não, é não, absolutamente
0: não. normal, não. não tem nada demais. ele pedir ah, um carro, não sei o quê. Eu isso, pediria aí, a cara, mesma não. coisa. Nada demais, gente. Não dá para problematizar algo que é normal no mundo é... do futebol.
1: E tem outra, né, Vitor? Vamos lá. Ele falou do Rio de Janeiro e é até legal falar sobre isso. E calma, Adriano, eu vou falar de material esportivo. Calma. Já é décimo ao longo da live que ele pega, que ele fala isso. Calma, cara. É... O Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa. De todas as cidades que eu conheço, para mim é a mais bonita, é a mais foda. Eu me amarrava em morar no Rio de Janeiro, acho muito legal. Só que você pode passar uma vida inteira. Eu, por exemplo, posso dizer por mim, tá? Graças a Deus, eu tenho 34 anos. Dos meus 34, eu morei acho que 28 ou 29 no Rio de Janeiro. Nunca fui assaltado. Nunca me roubaram nada. Graças a Deus, espero que continue assim. E nem agora de férias. Vou bater na madeira aqui. Nunca me aconteceu nada. Mas tem gente que passou dois dias e foi roubado. Então, é aquele negócio, cara tem lugares que você vai que são mais tranquilos lugares que você tem que evitar mas isso acontece em São Paulo acontece em Fortaleza é. acontece e várias, em Paulo, todas as cidades em grandes do Nova York em Londres tudo isso cara você vai encontrar agora é natural que um jogador desse nível faça esse tipo de exigência um carro blindado ainda mais ele saindo da Holanda também por ter tido a casa invadida e tal então é normal é completamente normal eu não vejo como ah, ele está depreciando o Brasil, está fazendo uma exigência que não cabe. Esse cara é um babaca, não quero comer Botafogo. Estou falando que você disse isso, não, tá? Mas é normal. Você que é mauricinho de Caraí, eu morava em São Gonçalo. É, irmão. É... Porra, não... enfim, é a vida. De fato, eu morava em Caraí, mas isso não quer dizer eu poderia ter sido assaltado em Caraí, em São Gonçalo, em qualquer lugar, e de fato não fui. O que eu agradeço, mas. De novo, é perfeitamente normal assim o que ele está pedindo qualquer jogador pediria e, e vou e vou além tá jogador até jogador que não tem o nome que ele tem não tem a grandeza na Europa que ele tem é, já pediu é, comum, é é comum até mesmo dentro do Brasil o clube ser responsável por pagar o aluguel do jogador por é, a, pagar o carro do jogador isso é algo comum no futebol Seja no Brasil, seja na China Em qualquer lugar, então não, não tem problema nenhum E quanto ao material esportivo Eu não tenho a menor ideia de qual vai ser O material esportivo do Botafogo Hoje o Texan na entrevista ele falou Não, é até de repente foi um, Não sei se foi uma dica, mas ele jogou lá Fez uma piadinha não, Aqui podem ficar, porque ele falou do, do cara que é parceiro dele Que vai ser parceiro dele lá no Lyon é, Que é o presidente da Reboque, Que agora eu esqueci o nome dele e ele falou, pô, fiquem tranquilos que a gente não vai botar a reboque aqui no lugar da, da Adidas. Então, aqui a gente não vai mexer. Aí me chamou a atenção esse aqui. Ele pode ser só falado aqui porque ele estava lá e a entrevista era sobre o Lyon. Mas, de repente, ele pode, pode pintar aí uma reboque no Botafogo. Mas é bom lembrar também que a Macron fechou com, com Crystal Palace, que é o outro clube do John, mas lembrando também que lá ele não é o principal então pode ter contado um relacionamento de, de, da outra parte societária também de ter preferido a Macron a gente não sabe, de repente com o tech, estou sendo 90% do dono do Botafogo, 80%, né? mas na prática 90%, ele pode chegar e falar, ah, não, eu quero a riboca aqui sou eu que mando, dane-se qualquer coisa então a gente não sabe, por enquanto zero, eu só queria que o Botafogo desse uma posição sobre a venda do material esportivo que foi prometido é. E eu não, não escutei mais nada, e que, porra, estão perdendo grana com isso. Estão perdendo grana. Em tese, em tese, está no prazo ainda, em tese. É, mas não foi dito mais nada, né?
0: É, em tese, em tese. É... Só uma última questão aqui. Pera a aí, marca O ver... Macron é
1: do Macron? Não, o Macron é francês e a Macron é italiana. É. <risos> Rony Marques aqui, ó, vocês
0: não me deram atenção, bem macio, estou pedindo para vocês ficarem. Rony, meia-noite 19, Rony.
1: Beijo, por Rony.
0: Aqui. Um beijo um beijo para você, Rony, obrigado pela presença. Obrigado pela moral de todos vocês, como de costume, tá? pela audiência, de verdade. Amanhã, uma da tarde, tem resenha aqui no Fala Fogão, então espero vocês por aqui. Ricardo, eu. sensacional a resenha de hoje. Muito boa, né? Sensacional, hein, pô, falar desse assunto assim, esses assuntos ah, diferentes assim, é sempre muito bacana. Espero que todo mundo tenha curtido. Com certeza a gente curtiu pra caramba.
1: Morrar, E,
0: ó, vamos em frente. Amanhã, uma da tarde, falando de Botafogo. Fechou? Um grande abraço pra todo mundo. Um beijo no coração de todos vocês. Tamo junto. Dale fogão. Semana de clássico, amigo. Certamente. Sairemos vitoriosos. Simbora. Fomos.